0: קריירה שלמה של כדורגלן רצופה בעליות וירידות, הצלחות וכישלונות, שערים, אופסיות וסיפורים שאף פעם לא שמענו, כאלו שכמעט תמיד יכולים להחזיק ספר שלם. לקראת גיל 40 ברור דגו הבין שהסיפור האישי שלו במלואו הוא משהו שחייב להיות מתועד שחור על גבי לבן. בשביל זה הוא פנה לאוריאל דסקל שהבין שהסיפור של דגו הוא הרבה יותר מאוד ביוגרפיה על כדורגלן, שנחשב לאחת ההבטחות הכי גדולות של הכדורגל הישראלי בתחילת שנות האלפיים. אלא כזה שחושף את הרבדים הכי נמוכים ואפלים שיש למקצוע, שנחשב בעיני רבים ליקרתי בעולם להציע. סיפור שמספר את סיפורם של אלפי כדורגלנים ומשקף את החברה הישראלית כמעט בכללותה. אז איך דוחסים קריירה שלמה, או במקרה של דגו, בעצם חיים שלמים לתוך קצת פחות מ-200 עמודים? בשביל זה הזמנו את הסופר והגיבור לאולפן, פתיח קצר ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-111 של חולה על כדורגל הפודקאסט, אנחנו כאן באולפני פודקאסט סטודיו של אוזנה קש בראשון לציון, וכמו שאתם מבינים, אנחנו יותר מנרגשים לארח כאן שני אורחים מאוד מאוד מרתקים, ברוך דגו ואוריאל דסקאל, בכל יום נתון, כלכליסט, שידברו איתנו על הספר שמספר את חייו והקריירה של ברוך, אז חברים, מה העניינים?
1: אהלן, אגב, אלן. מאוד מרגש, אחד, 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 <coughs> אחד. אני הייתי גם מספר 11 בכדורסל, וואלה, כן, אז בכלל. סמלי משהו. לא
0: היית
2: מספר 11 ברוך, נכון? לא, ברוך היה 3, 10,
3: הפועל 7 שעברתי. מספרים
2: טובים, מספרים של שחקן. אז
0: עכשיו את האמת, אחת השאלות של... שרצינו לשאול אתכם בהמשך הפרק זה איך באמת הרגשתם כשהחזקתם את הספר ביד. אז בוא נגיד ככה שבאו הרגע היום, לפני עשר דקות, אתה החזקת בפעם הראשונה את הספר, וגם סיפרתם שהספר זה תהליך של ארבע שנים, אז ככה, איך הרגשת? התחושה טריה, טריה מאוד.
3: האמת, אני פעם ראשונה, כמו שאמרת עכשיו, ככה הרגשתי סוף סוף, ככה בידיים שלי את הספר, זה נורא מרגש. עד אתמול בלילה, במהלך כמה ימים, שלושה ארבעה ימים, אני מקבל הודעות לפייסבוק, עם תמונות שקיבלו אנשים בדואר, וזה באמת, אתה כאילו מתחיל להתרגש, מתחיל להרגיש חום בגוף, צמרמורות. באמת, סוף סוף יש איזה משהו שיצא, משהו שחלמת עליו מרגע, אפילו שעוד שהייתי ילד, אמרתי לעצמי יום אחד אני אכתוב ספר, על כמה וכמה לא חשבתי וחלמתי ככה שזה יצא בסופו של דבר לפועל. ו... כן, אני חשבת
2: שהחיים שלך, שהקריירה שלך הם
3: בעצם הם ספר, הם יכולים להחזיק... ספר. לגמרי, אני הייתי בטוח בזה, בגלל זה גם לקראת סוף הקריירה, כמו שאומרים, התחלתי לחפש, באמת, עם מי, מי אני יכול לעשות את השיתוף פעולה הזה בצורה טובה, ובסופו של דבר, ולשמחתי, זה כמו שסיר מוצא את המכסה, ככה אני מצאתי את אוריאל, ובאמת הוא נהנה לבקשה שלי, ואני חושב שהיה לנו... ארבע שנים מטורפות בין לבין את הקורונה כמובן, כל פעם מה שקצת טיפה עצר הצע, לנו, אבל כמו שאומרים, מה שמתבשל לאט יוצא מתוק בסוף.
0: אז אוריאל, לפני שבאמת ניכנס לעומקום... או מקורו של התהליך באמת איך אה, הספר הזה נולד ונוצר אז אני רק רוצה ש, אה, לספר שאנחנו מחלקים שלושה ספרים עם מתנה הת... <coughs> עם, אה, עם הקדשה שלכם אה, למי שעניין של... נכונה על שלוש שאלות אה, עליהן נענה במהלך הפרק אנחנו נפרסם את השאלות בדף הפייסבוק של חולה על כדורגל ומה שאתם צריכים לעשות מאזינים ומאזינות זה פשוט לשלוח הודעה פרטית לדף עם התשובות הנכונות אה, ביום ראשון הבא נפרסם את שמות הזוכים אה, ועכשיו רואל באמת איך זה הרגיש לך להחזיק ספר ביד, וזה ספר ראשון שלך, נכון?
1: כן, השתתפתי בכל מיני פרויקטים, אבל זה
0: ספר ראשון. שלך, שרק השם שלך מופיע.
1: כן, אני אשקר שאני אגיד לך שהתרגשתי מאוד, כי זה הכל היה כחלק מההליך בירוקרטי כזה, של הפקה וכולי, ואז כאילו קיבלתי את הספר, קיבלתי את זה לפני, לא יודע, שבועיים או משהו כזה, וזה הרגיש לי כאילו... לידה, זה ממש, אתה יודע, הרבה, הרבה סופרים אומרים את זה. זה מרגיש כמו לידה, הרגשתי פשוט, כאילו... הקלה. לא יודע אם הקלה, כאילו, הרגשתי כאילו אני הולך להתמוטט. זה היה ברמת ה... זה, זה לא היה התרגשות, זה היה כאילו הקלה ב, ב, ברמת ה... היה מתח מאוד גבוה, היה כל הדברים האלה, כי זה בירוקרטיה וזה דברים שאני מאוד לא אוהב להתעסק איתם. ואז התחלתי באמת, בגלל זה הוא גם כן לא יצא, כי קיבלתי את הספרים והתחלתי פשוט לשלוח אותם. אז אתה עובד מול הדואר וכולי, זה עוד יותר מבוקרקטיה. כן. אבל... סיפרת על
0: החוויות.
2: כן, אבל זה... זה מדהים. מעניין, לשמוע, שברוך פנה אליך בעצם עם, ה, עם, הסיפור, עם הסיפור הזה, עם ההצעה הזאת שלו, מיד זיהית את הפוטנציאל של הסיפור הזה? כן, כי הוא פנה אליי בעקבות הכתבה לספורטאים בדיכאון, נכון? אה, נכון, שהסדרת
1: כתבות של... לא, 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 הוא אוהב זמן, זמן, נכון. לפני דאזניאל זילברשטיין, חבר טוב, דרך אגב, שיחקנו כדורסול ביחד, לקחתי תמיד הרבה יותר ריבאונדים, רק שתדעו. לפני, כאילו, גם דניאל אמר את זה, כן, אבל אני התמקדתי בדברים האלה במשך עבורים זמן.
0: אתה אוהב להתעסק בדברים הפחות נעימים של הכדורגל. כאילו, אני באמת, כאילו, העלית ממש שבוע שעבר כתבה על פגיעות ראש ודימנציה וכאילו זה זה משהו שאתה מתעסק לא בזוהר וביוקרה של המשחק. אני מגיע
1: לספורט, קודם כל הייתי ספורטאי ברמת הנוער, כן, שיחקתי גם כדורגל, גם כדורסל, גם זה, אבל ואני נתקלתי בחסמים אובייקטיביים וסובייקטיביים, כן, אני פשוט לא טוב מספיק, ו... ו... אבל אז התחלתי לסקר את המשחק, ממש עברתי מגיל 16-17, התחלתי לסקר את המשחק ב... בכל מיני דרכים, ועם השנים, זה נראה לך מאוד זוהר, ואתה תמיד רצית להגיע לשם, עם השנים אתה מגלה כמה
2: יבלות יש על הכף רגל הזאת. והסיפור של ברוך הצליח לחדש לך אפילו אפילו שאתה מגיל 16 כמו שאתה אומר אתה עוסק בזה ואתה חוקר את הכדורגל הסיפור של ברוך זה חידש לך דברים לכדורגל הישראלי בפרט?
1: כן זה ברוך מספר את זה יותר טוב אבל בוא נגיד אנחנו מסיימים את הספר בסוג של כזה שאלות קצרות ו... וברוך שמה אומר את השורה התחתונה, שהיא כאילו הכי חזקה בעיניי, ספוילר, מישהו אומר, הלוואי ואנשים יגידו את האמת יותר. כלומר, זו השורה התחתונה של הספר, ש... שפשוט יש כל כך הרבה, לא יודע, אשליות ושקרים בתחום הזה, ואנשים נפגעים מזה. זה כאילו, אנשים, בעיקר ילדים, בעיקר צעירים מאוד, נפגעים מזה, וזה, וזו הבעיה
0: העיקרית. ברוך, כשהחלטת באמת שאתה רוצה להוציא את הסיפור שלך החוצה, אז באמת, א', אם היה איזה אירוע אחד ספציפי שאתה אומר, בואנה, עכשיו אני כאילו רוצה לכתוב ספר, אז
3: היה אירוע כזה? אני חושב שהיו כמה אירועים, <laughs> זה לא אירוע אחד. מה זה... <laughs>
0: אגב שש את גב הגמל מבחינתך, שאתה אומר, אתה, אני חייב להעביר את זה הלאה. מה שאני עברתי, אני רוצה שזה יהיה באמת כתוב על נייר.
3: בעיקר, אתה יודע, בזמנו, מה שחוויתי, אני חושב, במכה בתל אביב, <coughs> גם בתקופה של ליגת אלופות, גם לפני, גם כשחקן שבא, אתה יודע, אתה אומר לעצמך שבבית ועובר תקופות לא פשוטות, דווקא כשאתה נמצא ברגעים הכי גבוהים, וזה אחד הדברים שלא הרבה יודעים אותו, כי רואים את זה בטלוויזיה, או, או רואים אותך בחיצוני, ולא לא מרגישים ולא יודעים את הפנימי. ואמרתי לעצמי שיום אחד אני ארצה לספר באמת שלא הכל זוהר, כל מה שנראה זוהר מבחוץ לא באמת זוהר מבפנים וכל העניינים הרגשיים, הכאבים, הפסיכולוגי, כל הדברים האלה לפעמים יותר גרוע מפציעה חיצונית שאתה מקבל ואמרתי לעצמי שזה יגיע הזמן, אני מקווה שאני אמצא את האיש המתאים שיהיה לי את ה... כמו שאומרים את הזוגיות הטובה כדי באמת ש... אני אוציא את הכל החוצה, ולשמחתי, בסופו של דבר... ואז ראית שאוויר באמת מתעסק ולדבר על זה? התחלתי לעקוף, עם... יום אחד נכנסתי ככה, אתה יודע, בפייסבוק, אז כמובן ראיתי את הדברים המדהימים שאוריאל נוגע בהם, דברים שלא מדברים עליהם, לא מוציאים אותם, לא יודעים אותם. אוהדים, אתה יודע, אנחנו, אוקיי, ילדים, נערים, נוער, בוגרים, כל מי שמתעסק בתחום הספורט, ובכלל, לא רק בכדורגל, אלא בכל המקצועות. לא מדברים על כל העניין הנפשי, המנטלי, הפציעות, כל מה ששחקן, כל ספורטאי כלשהו חווה מבפנים, לא תמיד יודעים אותו, כי רואים מבחוץ שהכל בסדר וזה. כל הרגעים שאני חוויתי אותם בתוך הבית, ותמיד בחוץ הלכתי כאילו ראו הכל טוב, בבית הייתה רואה שבור, בוכה, שואל uh, uh, הרבה שאלות בלי לקבל תשובות, ודברים פתאום שאני רואה שאוריאל ככה זרק את זה ב... <אז> כמו צריך, זה נגע בי, ואז אמרתי לעצמי, אני חייב להרים uh, טלפון כמובן לאוריאל, ואז יום אחד אני זוכר שהתקשרתי, סיפרתי לו את הסיפור, אמרתי לו ככה וככה, ובאותו רגע שהוא הסכים, כמובן שזה היה באמת הרגע הכי מאושר שלי, הנה יש לי פה באמת בן אדם שגם מכיר את העולם הזה, הוא יודע, מבין, הוא חושב שזה יכול להיות טוב. ובאמת עם הרבה פגישות, כמו שאומרים, הבליינדד, ככה שהיה לנו את הזכות, המפגש ככה שלה. היה וירטואלי בהתחלה הקשר, ואז... לא, לא, זה היה...
1: מיידי, מיידי, ממש. מיידי, התיישבנו... לא, זהו, זה
3: מהר, באמת, איך
2: מתחיל התהליך הזה של כתיבת ספר?
1: לפני, אין עוד כדורגלן בעולם, ובדקתי, אין עוד כדורגלן בעולם, שהוא מוביל את הקבוצה, הוא השחקן של שחקן צעיר, כלומר, סוג של שחקן בית, כן? כי הוא הגיע בגיל מאוד צעיר. הייתי בגיל
3: 18 וחצי.
1: היום לפי הוופע זה שחקן בית, כן? מוביל את הקבוצה לאליפות. וסופג קללות. וסופג מה קללות? סופג קללות, לא יכול ליהנות ברגע, לא יכול ליהנות לרגע מהשיא.
2: האישי אני, שלו, אני זה, שאני זה, זה, זה מטורף. אני זוכר שכשאני ראיתי את זה, אני עוד הייתי, עוד הייתי מהעועדים, ילד. מהאוהדים, סופי קללות מהאוהדים שלו. עוד הייתי ילד, זה היה בתחילת הדרך שלי, שהתחלתי בכלל לאהוב כדורגל. אני אומר כאילו, איזה מסכן השחקן הזה שהוא הוא טוב, אומרת, הוא, הוא טוב, הוא מקבל קללות מהקהל שלו, שזה הכי כואב, כאילו, לא תגיד, מה זה טוב? הוא, מה, הכי, מה, טוב. כן, הוא הכי טוב. הוא הכי טוב, טוב בקבוצה. לא תגיד מהקהל של הקבוצה היריבה, זאת אומרת, שזה עוד אפשר לקבל, עוד אפילו יכול, במקרים מסוימים גם להרים לך כן, גם, גם או קהל שלך, אני חושב שאין דבר יותר כואב מזה.
3: לגמרי, זה מה ששבר אותי בסופו של דבר, ואז הייתה החלטה של אה, לעבור להפועל תל אביב, שבעצם מכבי מנעה ממני מלעבור, אם זה למכבי חיפה שהיו את אם זה לביתר ירושלים, בעצם מתאים לה שאני אסיים את העונה, והכי עצוב, שזה בדיוק גם היה אחרי ליגת אלופות, בעצם היה לי הצעות בליגת אלופות אחרי שהפקדתי ארבעה שערים, ואיכשהו הם החזיקו אותי ולא שחררו אותי מקום, ואז סוף העונה, אומרים לך, אחרי שכבר כל הסגנים נסגרו בארץ, במועדונים הגדול, הגדולים, אומרים לך, אנחנו <geezun> שחררים אותך ככה וככה, ועכשיו זה, לא, זה לא בא ממקום, שאתה גם מבין שהמקום הזה שהם כביכול, לא רוצים שתשאר במכבי, הוא לא בא ממקום נקי, זה עוד יותר שיגע אותי, עוד יותר כאב לי, כי שלושה, ארבעה חודשים לפני זה הרי הייתי בגג העולם, עם ארבעה שערים בליגת אלופות, זה, זה מטורף. גם זכיתם
2: ובאז... בקביע המדינה באותה שנה, ב-2005. כן, כן.
3: Yani. ואז פתאום בא, באותו קיץ אומרים לך, לא רוצים אותך וזה, ואז אה, הם, זאת אומרת, לא רק שהם עצרו לי את ההתקדמות, הם עכשיו גם בסב... בקיץ, אותו קיץ, הם גם פוגעים לי לגמרי אה, ובא, בהצלחה ובכדורגל, ורוצים שאני אלך אחורה ואלך לאחת הקבוצות הבינוניות, ואז הייתה לי האופציה היחידה, שזה הפועל תל אביב, דרוקלשטיין רצה אותי. ואני לא התעסקתי, כולם התעסקו בקטע, כל פעם מתעסקים בקטע של מכבי הפועל, איך שחקן עובר ממכבי לפועל. לא עניין אותי בכלל, צהר ובדוק. לא לא אני מצידי לא היית שם לי גם חולצה בצבע, כל הצבעים על החולצה, לא עניין אותי. ברגע שידעתי שזה מועדון, ראיתי שזה הפועל תל אביב, זו האופציה היחידה שנשארה לי באותו זמן, וזה מועדון מפואר, ורצו אותי כל כך, ועשו את כל המאמצים, ובזה התעסקתי. ובסופו של דבר החלטתי לעבור. גם כבשת בדרבי, אם אני לא טועה, בגביע הטוטו נגדם, ממש כמה
2: חודשים אחרי זה שעברת.
3: אבל לגמרי כן, שאתה מקבל באמת גידופים וקללות ודברים באמת נעמות. תחזור איתנו לשם, למכבי זה לא פשוט.
0: כאילו, מאיפה זה התחיל? מאיפה התחיל השבע הזה עם הקהל שלך? אתה אומר, אתה כבר איזה
3: ארבע כשניר קלינגר, קודם כל, כל הסיפור התחיל כשאני נכנסתי להרכב. Eh, מול מכבי חיפה, אני זוכר.
1: שאגב, הסיפור, כאילו הסיפור של זה, זה לא איזה הליך, כאילו, שזה, כאילו, לפני המשחק. לא, אתה בהרכב, כאילו, משהו שלא, אתה יודע, אתה מגיע. על פני אבינים, נגידו. נכון,
3: אנחנו מגיעים לקיאת אליעזר בזמנו, אנחנו יושבים, מתקוממים למשחק, ואז ניק בא, בום, רושם את ההרכב, אנחנו לא מבינים מה קורה. קיצור, מה שאוסקר גלוך
0: זה, עשה השנה, בחורה מול מכבי חיפה, אתה עשית, כאילו, גם אז. בן כמה את אוסקר
3: הכינו לזה. אפשר, נכון, אבל לשמחתו של אוסקר, אין מי שיזיק לו. יש אנשים טובים שהיום יש מעטפת הרבה יותר טובה ממה שהיה בזמנו כשאני הייתי ילד. זה כמו שאוסקר עכשיו ייכנס לצורך העניין, כאילו, ברמה הזאת. כן, ואצלי זה פשוט מאותו רגע שהשינוי, ועשינו גם את הניצחון, עזוב את שהיינו... אם היינו מפסידים שם, בעצם סיימנו את העונה. מרגע הניצחון, גם אנחנו פתאום עשינו סיריה של ניצחונות, והמדהים ומד... הוא שאנחנו נצחים, אני מקלל... אני קל... מנצחים, ואני קל... מקבל קהלות מנצחים כאלה, את מי
0: הוצאת מהרכב?
3: אני, אז זה לא אני הוצאתי, יותר נכון, קודם כל זה ניר קלינגר החליט לעשות שינוי כדי לעשות איזשהו... קודם כל זה קיים בכל מקום בעולם, כן. בכל קבוצה, אבל לא תיארתי לעצמי שהשינוי הזה, שזה, שזה לא שאני ביקשתי אותו. יעשה לי לא... נזק בלתי הפיך, ובמקום שזה יעשה טוב, פשוט מאותו רגע, פשוט אותם קומץ אוהדים, לא רוצה להגיד כולם, כי הרבה גם פרגנו לי ואהבו אותי וחיבקו אותי, אבל אותו קומץ עושה, ש... הוא זה שעשה את כל הרעש, את כל הבלגן, ולא היה מי שיקום שם במועדון, וזה הכי כאב לי, מימי הבעלים שהיה בזמנו, לוני ואלי דריקס שהיה מנכ"ל, וכל מי שהיה שם בתוך מכבי תל אביב, לא היה אחד שקם. ובאמת דפק על השולחן ועצר את זה. לא הרגשת שאבי
2: לא ניסה להוריד את הלהבות, זאת אומרת, לא ניסה לשים את המקרה הזה בצד? אולי גם הליט את זה באיזשהו מקום?
1: אני חושב שאבי בזמנו, הוא התמודד עם הדברים שלו. גם הוא, אבל
3: חוויה לא פשוטה ולא נעימה בטח לדורגל לשחקן כאמור. ואני הייתי בין אבי לניר כנראה, בין הכיסאות. והיו כאלה שדאגו תמיד לשים אותי באמצע ולהגיד שהכל זה, זה ברוך ופה ושם, לפמפם את השם שלי, ואותו קומץ אוהדים דאג לשים אותי שם למעלה, על האש כמו שאומרים, ושרפו אותי לאט לאט.
2: <laughs> אוריאל, באמת מעניין אותי לשמוע, אתה יודע, בא, פנה אליך ברוך, אמר לך, יש לי את הסיפור שאני רוצה באמת שהוא יהיה מתועד. איך עובד התהליך הזה? זאת אומרת, איך תחזור איתי לפגישה הראשונה ביניכם? זאת אומרת, מה הייתה השאלה הראשונה
1: שאתה שואל אותו? נפגשים בראשון לציון, נכון? כן. אני לא זוכר את השאלה הראשונה. לא, אבל אתה יודע, אנחנו... אמרתי לו, אני רוצה להתחיל בהתחלה. כאילו, בואו נלך. הספר, הרבה... ההשראה מהספר זה ספר שנכתב על דניס ברגאמפ. שאתה,
2: שזה נראה לי כן. המריץ מספר אחת של דניס ברקאמפ. כן, כן, דניס ברקאמפ כן. זה... לא שאני זוכר.
1: בספר עצמו, כאילו, מביאים את הסיפור של דניס ברקאמפ, אבל גם מביאים, אתה יודע, מעבר, כאילו, מה בונה כדורגלן. עכשיו, ברוך כדורגלן מאוד מיוחד. הוא היה כדורגלן מאוד מיוחד, אני זוכר אותו בתור נער שמביא תמונות בעיתון ראשון, אם אתם זוכרים, זה היה העבודה שלי הראשונה בתקשורת, הייתי מביא תמונות. פעם לא ראו, חיפשו תמונות באינטרנט, כי לא היה. עד כדי כך אני, אני זקן והייתי מביא תמונות ואתה יודע אני זוכר את ברוך דגל דיברו עליו uh, כילד מוכשר וכולי uh, באשדוד עירוני אשדוד. פשוט רציתי לדעת איך ברוך הפך לכדורגלן שהוא והלכתי ממש ממש להתחלה כלומר. לה... הוא נתן לי את הזיכרון הראשון שלו מכדורגל שהוא, עם, שהוא על אבא שלו על הכתפיים של אבא שלו ורואה כדורגל באתיופיה. משחק של הצבא נכון? כן. ו, ומשם התקדמנו אני ניסיתי לעשות את זה כרונולוגי אבל מן הסתם גם נכנסנו עכשיו תראה כל פגישה הייתה בין שעתיים לארבע שעות <אח> היו הרבה פגישות. <אח> <אז חיים. המון. laughs> ו... אתה יודע, אתה מקליט הכל, אתה כותב, אתה נותן את ההערות, אתה לוקח את זה למקומות שאתה רוצה. המון המון,
0: המון מלל. איך אתה לוקח את זה מביוגרפיה לסיפור? הסיפור.
2: אתה יודע, אתה נותן לסיפור את הבמה, הסיפור מספר את הסיפור. אמרת גם שאתה לא רוצה שזה יהיה, אתה יודע, עוד ביוגרפיה של שחקן, שאתה רוצה שזה באמת יחשוף את המקומות האלה של הכדורגל הישראלי, שישקף איזושהי דוגמה, מראה.
1: אני ניסיתי להבין, אני חוזר להתחלה, אני ניסיתי להבין למה ברוך היה כל כך טוב, למה הוא מכדרר כל כך טוב, למה יש לו שליטה כזאת בכדור, ואתה מגלה שהאיש שיחק. בתור ילד שיחק שעות על גבי שעות, על, על חול, <אח> עם, עם כדורים שעשויים מגומי ולא היו כדורים אמיתיים וכאלה, והוא שיפר את היכולת שלו 아, הקוגנטיבית להשתתלט על כדור. וכשאם אתה מסתכל על שחקנים uh, גדולים אחרים, uh, מכדררים גדולים אחרים, הם עברו הליך דומה במקום ברזילה. אחר, מן הסתם, בברזילאים. ויש מדע מאחורי זה, יש כאילו... יש פרופסורים שבדקו את זה, אז אני מביא את הפרופסורים. כאילו, הכף רגל
2: שלך מתעצבת, כאילו... זה לא הכף
1: רגל, זה הקוגניציה, החיבור בין המוח לרגל. זה כמו
2: אוריאד
0: מאחז, שסיפר שבאמת הוא היה משחק ברחובות של פריז עם, אתה יודע, שעות על גבי שעות, ואתה יודע, זה טריבליסט פטורט. זה סיפור של
2: כל כדורגלן שני, אבל באמת, ברוך, יש לך את הזיכרונות האלה מאתיופיה, כאילו, אתה... זה משהו שחקוק אצלך כאילו עד
3: היום? חקוק, ליוצא, אתה יודע, זה משהו שהוא... תכניס אותנו
2: באמת לזה, איך זה נראה, הרבה אנשים כאילו חושבים איך זה באמת נראה, אתה יודע, אתיופיה זה, אנחנו רואים פה באמת קהילה אתיופית ענקית, אבל אין לנו מושג באמת מה הם עברו, אנשים שבאו
3: משם. כל אחד עבר בדרכו, חיים לא פשוטים, אבל אתה כילד לא מבין את הקושי שההורים שלך עוברים ואת החוויות הלא פשוטות. אני כילד תמיד השתדלתי ליהנות ולחוות את הדברים. מערבים. ואבא שלו עבר חוויות. כן, יותר כן. זה, ואני כילד כמובן תמיד הייתי עסוק בלשחק כדורגל בשכונה, אם זה באספלט, באבנים, בכורכר, כל מקום שהיה לנו בזמנו לגדול. היום כבר אתיופיה שונה לגמרי מבחינת הכל, אבל... מתי שם, היית, בשנות, היית שם? היית שם באחרונה? היית וואו, המון שנים. הייתי שם בדיוק בתקופות של המשבר שלי. שזה נכנס לספר גם. שזה... הנסיעה לאוטיופיה, כן. לגמרי, הייתי צריך להתנתק קצת, טסתי עם אימא שלי, ו... זה באמת היה רגע מאוד מאוד משמעותי, שחזרתי קצת ככה נקי יותר, אולי זו התקופה באמת שהנסיעה שה... הזאת בעצם התחילה ל... לרפות אותי לאט-לאט. באיזה, ו... ו... באיזה שלב?
2: באיזה שלב זה... זו הייתה את הנסיעה הזאת? כאילו, אחרי... במשבר,
3: בתקופה של המשבר שלי. גם, זאת אומרת, הייתה תקופה שלא דיברתי כל כך עם אבא שלי כמה שנים, וחושב שאתה יודע שאתה מכניס כל הרגעים שאני חווה, גם מבחינת הכדורגל, גם מבחינה שלא לדבר עם אבא שלא הקשבתי לו בכמה דברים מסוימים, וזה דברים באמת חשובים לי שיהיה בספר, כי זה מאוד מאוד חשוב ומאוד משמעותי לילדים, לנערים, נוער, ש... שגודלים מתפתחים שעשו את הדברים, את התהליך בצורה נכונה, כדי שהם יתפתחו ויהיו שחקנים טובים. וזה, היה חשוב לי להוציא את כל הדברים האלה בחוץ. ספרו לי על הקשר
0: הזה בין מחבר ספר לבין הגיבור. אוריאל, אתה, איך אתה מתפקד? אתה מתפקד כ... מכשיר הקלטה, כמו שאמרת, פסיכולוג, חבר, כאילו, איך... מה... תמיד,
3: לפני שהוא עונה <במייק ל... הזה> לך, אני פעם ראשונה אולי אומר את זה, אני לגמרי... גם... זה היה כאילו כמו זוגיות כזאת, ככה מקליק ראשון, אבל הוא היה גם איפה שראיתי אותו, כאילו, כמו פסיכולוג שלי. פשוט פתחתי הכול. נהנית, רוצתי... נהנית מהתהליך מה הזה. מה זה נהניתי? הוצאתי הרבה דברים כואבים שלא כן. חשבתי שאני ארצה אותם, וזה לגמרי, וגם אתה צריך לפתוח בבן אדם. להרגיש איתו הכי פתוח, וזה לא כל כך פשוט, ובטח... הרגשת שאתה... השתת... כמעט פסיכולוג, לא, לא יכולתי להוציא את זה. הרגשת שאתה מאה אחוז כ... פתוח איתו? הרגשתי מאתיים אחוז. אני פשוט הוצאתי הכול, שפכתי את כל מה שהיה לי, ואני חוזר, זוכר שהיינו יושבים, וגם הייתי דומע, הייתי בוכה, ופשוט כאילו איזה כמה, כמה טונות ככה של... של דברים כואבים שהוצאתי החוצה, והרגשתי לגמרי, בנוסף לו, כבר הפכנו להיות חברים, באמת בני זוג, איך שתקראו לזה, וגם פסיכולוג, וזה, תשמע, הקטע שהרגשתי איתו בטוח, פשוט הוציא ממני דברים שלא חשבתי שזה יצא.
2: איך זה מצב שלך?
1: זה... קודם כל, זה הליך שונה לחלוטין, לכתוב. ראיון ולכתוב ספר. קודם כל, העובדה שאתה נפגש איתו הרבה פעמים, אז אתה באמת מצליח לייצר איזשהו רצף סיפורי ואתה מצליח להבין יותר טוב את האדם. זה לא שאתה מדבר איתו וכותב וזה מתפרסם בעיתון יום למחרת. זה ממש הליך, וזה הליך של שיחה ושאלות, אתה יודע, שצריך כאילו לשאול ב... כדי להבין יותר לעומק את הדברים. זה פשוט הליך, זה כן, זה סוג של היה טיפול, סוג של טיפול, כי בהרבה מקומות גם ניסיתי להבין, אתה לא יודע, מאיפה הכאב, מאיפה הניתוק, מאיפה דברים כאילו שקורים. ולכן אחד מהדברים בספר זה באמת להביא את, ה... את כל הסיבות לסיטואציה מסוימת, למה בן אדם אוהב כדורגל. כן. אז כאילו ניסיתי באמת, גם דיברתי עם פסיכולוגים ודיברתי עם, עברתי על כל מיני מחקרים וכאלה, כדי להבין למה בן אדם אוהב כדורגל. כלומר, זה לא שהוא סיפר לי למה אוהב כדורגל ושמתי את זה, כאילו, זה, ניסיתי לחבר את הסיפור שלו למחקרים ולמדע ולמה שיש. תשמע, זה, זה, זה חתיכת הליך, זה לקח הרבה זמן, אבל לא הייתי, לא, אי אפשר היה לעשות, אי אפשר היה לכתוב את זה בלי הפתיחות המדהימה של ברוך ובלי ה... אתה יודע, סתם האינפוט שלו, אבל זה לא, לא אינפוט, זה הכל, כאילו, הוא פשוט הזרים את כל הרגשות שלו לתוך הספר הזה. ואני כאילו ניסיתי לחבר את זה לסיפור קוהרנטי, ש, שאני יכול כאילו לספר, ושאחרים גם כן ילמדו ממנו. כי גם כן זה, אגב, היה מאוד חשוב לברוך, שהספר לא יהיה ארוך מדי, שהספר יהיה בשפה קריאה, שילדים כמוהו, ילדים מוכשרים כמוהו, ובכלל, ילדים ילמדו... מהקריירה שלו, כאילו זה נראה לי המורשת הכי חשובה לו, כאילו שיראו מה קרה לו, שידעו את הסכנות, אז
2: זה הסכנות. תן לי באמת איזה רגע בספר, איזה קטע, איזה פרק, משהו כזה, שבאמת אתה אומר, זה הכי חשוב לי, נגיד, שאם אני צריך לבחור קטע אחד, זה אני רוצה שעכשיו ילד בן 13-14, וואטאבר, יקרא אותו וילמד ממנו. ויתחזק ממנו. יש
3: כל כך הרבה דברים. זוכר לאחד אקראי. אולי אוריאל יוכל לבחור לך, אני יש לי כל כך... אני חושב ש... אז
2: אני אעביר את השאלה לאוריאל.
3: אני חושב שבכלל, כל הספר
1: הזה, והוא גם מתחיל בהקדשה וכולי, זה עניין של משפחה. המעטפת המשפחתית היא המעטפת הכי חשובה לכל בן אדם, לא רק לכל כדורגלן. וברגע שהמעטפת הזאת נפגעת, בגלל גורמים חיצוניים, בגלל גורמים פנימיים, בגלל כל מיני גורמים, ברגע שזה נפגע, אתה בסכנה. אתה בסכנה, לא רק סכנה ממשית, ליפול קורבן לכל מיני אנשים רעים, אלא אתה בסכנה ממשית לעצמך, לנפש שלך. ואני חושב שזה אחד מהדברים שבאמת ניסיתי לחזור אליהם בתוך הספר. הכמיהה למשפחה, הכמיהה לבית. אתה מדבר <אח> על
2: הקרע הזה עם אבא שלו? ש... גם הקרע עם האבא, אבל זה...
1: דיברתי גם עם המשפחה. זה, זה
2: לא, אין...
1: לא קרע רק עם אבא, זה קרע ממה שאתה. זה, זה, זה יותר גדול מוויכוח עם אבא או ריב עם אבא. זה היה משהו שקרע את ברוך מ... מהמשפחה שלו, ממשהו. ואני חושב ש... כמו שהוא אמר, הדרך, הדרך חזרה להיות ברוך זה דרך המשפחה. אתה לא יכול להיות מי שאתה בלי לחזור למשפחה,
2: בלי לחזור לחיק המשפחה או לחזור למקורות של המשפחה. שזה משהו שיכול לעזור, אני חושב, גם, אתה יודע, לילדים שאין להם את הבעיה הזאת, מתקל... שכן מקבלים את התמיכה הזאת, אבל הם נתקלים בבעיות אחרות, והם יכולים להגיד לעצמם, אוקיי. לנו יש את המשפחה, יש לנו את התמיכה הזאת, וזה כן נותן לך את הקטע של ה... של השת ביטחון מ... כזאת. כן, כן, ממש, זה, זה מכניס לסוג של, של פרופורציה,
0: כאילו. אז זהו, זה... זה... אחד הקטעים בספר, באמת פרסמתם את זה בעמוד של האטסטארט, וזה, וקראתי, כאילו, הקטע הזה שאתה יוצא לצרפת, ושם אתה מנותק מהעולם, אתה הישראלי היחידי. אין לך שם אף אחד, כאילו לא משפחה, לא הורים, לא זה, לפני עידן טרומה, רשתות חברתיות, אז אתה גם לא יכול לשלוח וואטסאפ או דברים כאלה, או אתה מנותק לחלוטין, וגם זה בסוף גם מה ששבר אותך. לגמרי,
3: זה, שמע, אם אתה מחזיר אותי היום עם כל, כל המדיה, והתקשורת, והפייסבוק, ו, ומה שאתה לא רוצה, קיצור, אתה מגיע את לפרמרייק, כיף. אותו זמן שאין לך עם מי לדבר, אתה פשוט אה, לבד בגיל 15, 14 וחצי, 15, זה פשוט היה אה, מטורף, חצי שנה, איכשהו החזקתי מעמד. כבר אה, לצערי, אה, לצערי באמת, כי אני חושב שהייתי במקום אחר, ואולי אה, מספרים סיפור אחר כנראה, אבל אה, לגמרי, כן. קח אותנו,
0: אתה בגיל 14, 15, יוצא לארץ זרה. מאמין שלא טסת לחו"ל לפני, או שמעט? לא. לא טסת.
1: לא, הוא טס מאיתיופר לפני... כאילו, שליתי
3: לארץ, אבל חוץ מזה לא, טסתי לאף מקום אחר. איך זה להיות שם? מטורף. אתה רואה עולם אחר לגמרי. אתה, אתה, אני מדבר עד ל... עד גיל 14-15, שהיום אני, ברוך השם, בן ה-40, אז מה קורה היום? זאת אומרת... זה עולם אחר, אתה אומר, מבחינת משאבים מטורף. אתה פשוט ישן שם, אתה לומד שם, אתה מתאמן שם. פנימיה כזה, שיש לך הכל, את כל המעטפת. אתה אומר לעצמך, תשמע, את עכשיו אתה מבין למה השחקנים האלה בגיל 18 הם באמת טסים בבוגרים בכל ליגה, בכל ליגה גדולה באירופה? כי אתה אורך את חיים. אתה אומר שבכל זאת, שבכל זאת
2: הקושי, הקושי הגדול יותר היה הקושי המנטלי ולא הקושי
3: המקצועי. לגמרי, הקושי המנטלי לגמרי, זה מה ששבר אותי. אם לא הייתי... לגמרי במקום אחר.
0: והרגשת גם שאתה חוזר לארץ וגם לא מבינים אותך, כלומר, לא מבינים מה, מה, עלית במשקל ו ולא היית בכושר, וכאילו אמר, ומי היה שם המאמן?
1: לא, לא, אז, זה לא, זה, זה, זה
3: שלב יותר מאוחר. זה שלב יותר מאוחר,
0: כן, אבל כאילו, זה, זה נראה שבסוף אנחנו חוזרים לאותה נקודה של... אנשים לא מבינים אותך, מה שעובר עליך, גם מבחינה גופנית, גם מבחינת כל הפציעות שהיו לך, גם מבחינת אה, הנפש, ונראה לי זה מה שאולי היה אחד המסרים המאוד המ... משמעותיים בספר.
3: אני חושב שאני יכול לומר היום, אני מסתכל אחורה, שקרה לי המון המון ניסים ונפלאות, כמו שאומרים. אתה יודע, כל אחד עם האמונה שלו במה שהוא מאמין. לי קרה נס, אני חושב שהיום אם אנחנו מסתכלים, אתה שומע המון סיפורים על בן אדם שפתאום יש לו הכל. בן אדם יש לו הכל מהכל, פתאום יום אחד חלילה לא נדע, פתאום אתה שומע שהוא יתאבד. אתה לא מבין, כי אתה, אתה מסתכל, אתה רואה את החיצוני שלו, אתה לא, אתה, לא, אתה לא מבין ולא מכיר ולא יודע מה הוא חווה מבפנים, מה הבן אדם הזה עובר יום יום, איזה דברים, איזה קושי, וזה מה שעברתי בחיצוני. כולם יודעים שאני משחק, מצליח, או הפציעות שעברתי. וכל הדברים האלה, שלא להוציאות לא אותם החוצה, הייתי מחיית, יוצא החוצה פשוט מחייך, צוחק, אף אחד לא יודע מה אני עובר. Okay. כשאני הייתי חוזר הביתה, אם היית שם לי עד דלי, הייתי ממלא את כל הדלי בבכי, בכאב. מה, 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 מה באמת? המון שאלות, באמת? הייתי שואל כל הזמן, את, את הבורא, כמו שאומרים, למה זה קורה לי? למה דווקא אני? למה אני צריך לחוות את הדברים האלה? כל הזמן למה ולמה ולמה ולמה, ואין תשובות.
2: תתאר לנו באמת רגע, את הרגע הכי קשה. לסיט...
3: ואתה מגיע לסיטואציות שאנשים פשוט, ואז יש רגעים שאתה במקום מאוד נמוך, ואז אנשים פתאום, אתה יודע, אנשים גם יש להם זיכרון קצר, שוכחים מהר. יכולים, שנה לפני אתה זוכר באליפות, שנה אחרי זה אתה שחקן פשוט בעונה לא טובה, ושוכחים בכלל, תדע, לא מעין, אתה יודע, לא מעניין אותם מה היה לפני, ואז תכניס את כל הדברים האלה, ואז אתה לוקח ללב, ואתה... דברים הולכים יותר קשה, ואז המאמנים, אותם מאמנים שמאמנים אותך, חלקם לא מעניין אותם כי הם רוצים רק הצלחה, או המועדון שאתה משחק בו, הוא רוצה רק הצלחה, לא מעניין אותו מה אתה חווה, או איזה פציעות עברת, או איזה חוויות עברת. הם כל הזמן מתעסוקים, כל הזמן בלנצח, להפסיד, שהמועדון יצליח, סייטו, לא מעניין אותו מה השחקן עובר מבחינה אישית, מבחינה מנטלית, פסיכולוגית, כל הדברים האלה. לא היו שמסור... ובזמנו, אני חושב שהיום... יש טיפה, זה כמו כן. שאוריאל היום מספר את זה היום במדיה, ואנשים קוראים את זה, והרבה מועדונים התחילו כבר להכניס את הקטע שלה מנ... מנטלית, פסיכולוגית, והשחקנים התחילו לטיפה, אני, אני, אני חושב שעדיין לא כולם פתוחים, לא כולם, אם צריך ללכת לפסיכולוג ונפתחים, אבל לאט לאט זה כבר נהיה מודעות, כבר מדברים על זה, יותר פתוח, אבל אז, כלום, הכל היה סגור. זה, זה, זה
0: מחזיר אותי ל... משהו שאלון מזרחי אמר באחד הימים אה, ביום שישי בליגה הלאומית, הוא אמר שחקנים שצריכים פסיכולוג, אני לא מבין שלא יתעסקו לא במשחק הזה, כאילו זה היה המשפט הכי במרד, מנותק, הוא, 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 הוא אמר את זה. זה, הוא אמר כאילו שחקן שצריך לפסיכולוג שיפרוש או משהו כזה, ואמרתי זה הרמת ניתוק הזאתי מ... מ אתה יודע. אתה יודע, אתה בסוף בן אדם, אתה נפש, כאילו, אתה לא שחקן כדורגל. זה, זה
2: ניתוק מהקדמה, אני בטוח 아, שגם, 아. שגם אלון מזרחי בעצמו, היו לו רגעים בקריירה, שגם הם צריכים שהוא
0: לא יפקיע, והוא... אי, לא בטוח, לא בטוח.
1: לא, כי יש אנשים שהם כל כך מודקים, הם, מפותקים, לא, חושבים הם זה... לא חושבים את זה, הם, הם לא, לא מודעים. מבחינתו יש לו תפקיד מאוד ברור, הוא צריך להפקיע.
2: לא זהו, אולי הוא לא חשב בקטע שאני צריך פסיכולוג, אבל הוא כן היה צריך את העזרה, את העזרה הקושי, את העזרה הזאתי שאולי קיבל אותו ממקום אחר, אבל ברוך, מעניין אותי באמת לשמוע, דיברת על המקום הכי נמוך, אז מה זה המקום הכי נמוך מבחינתך, שאתה הגעת אליו, אתה יכול
3: להצביע
2: נקודה ספציפית בקריירה, שבאמת אתה יכול להגדיר אותה כהכי יש נקודה ספציפית בספר. כן,
0: אגב, כאילו זה... זה בספר, איך זה בא לדבר בספר? אז אתה אומר, יש אנשים שהם חיים, אבל בעצם מתים, אני איבדתי את עצמי, שכחתי מאיפה באתי, שכחתי מי אני, בשלב מסוים הייתי על סף איבוד חיי, ואז הגעתי חזרה הביתה וחזרתי לחיים.
2: איפה הרגע הזה?
3: הרגע הזה פשוט, כמו שאומר, זה המשפחה, הרגע הזה שלא פשוט איבדתי... כל הכסף שהרווחתי. לא, אבל מה, מה, גרם, לך, מה ש... גרם לך
2: כאילו להגיע למצב?
0: כשאתה אומר אני על סף עיבוד חיי.
3: כי זה... פשוט זה... Uh, כבר הגעתי למצב שמתחיל כבר להרגיש ת, uh, את הבור, uh, ואתה יודע, כשאתה זורק בן אדם לבור של שמונה מטר, ואני מנסה לקפוץ ולא מצליח לצאת ממנו, אתה מתחיל זה להרגיש... זה בשלב מאוחר להרבט. של הקריירה
2: כבר? זה, זה... זה בשלב לקראת, לקראת הפגישה?
1: אם אפשר, כאילו, זה... תראה, זה הכל מורכב. כן, הכל היו לי כמה שלבים, כן, זה, 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 זה מה שנקרא סערה מושלמת, אחת. מלא מלא גורמים שגורמים לשפל הזה. אם זה הגורמים הכלכליים, ברוך, גנבו לו את רוב הכסף שהוא הרוויח בקריירה. אם זה מקצועית, שאתה, בגלל שאתה לא סגור לעצמך, וברוך בדרך כלל היה מגיע כל עונה, היה עושה אימונים, סגרו אותו, אתה לא סגור לעצמך מקצועית, אז זה בעיה. משפחתית, אתה מנותק. אתה... אתה... זה... <laughs> כשהיית בנתניה ונסעת, <laughs> ו... <laughs> ו... מלא נסיעות, שזה גם כן גורם להרהורים <laughs> <laughs> ולבעיות וכולי. זה מלא מלא דברים שגורמים לך להרגיש כאילו כל העולם עליך ואתה בתוך בור. איך עוד הרבה
2: זה לקראת סוף הקריירה? זה כבר בחלק ה... לא, ממש לא. מה זה,
3: 26, 27? 27, 27, 28, כן. זה שיא של הקריירה, אתה מבין, אני את הפיק הזה כבר עשיתי את זה בגיל 21-2, זאת אומרת, אני בגיל 18 וחצי הגעתי למכבי, באותה עונה כבר זכיתי בגביע המדינה, זה משהו שלא... קריירה על טורבו כזאת נתה לך. לגמרי, כן. הייתי... הוא שיחק
1: בגיל 16, הוא שיחק בליגת העל, וזה היה ליגה לאומית בזמנו, נכון, נכון, עם עירוני אשדוד. והוא... תבין כאילו שהוא היה עד מהו בוזגלו, הבן עשרה הכי יקר. הישראלי הכי יקר, ש... שעבר ב... ב... בישראל. Yeah. לולד לא מאור בוזגלו, שזה כמה, 15 שנה אחרי? אני
2: לא זוכר. <אז> בן... זה, זה מעניין לשמוע, באמת, אתה, אתה היום משדר את ליגת העלי אתה רואה את השחקנים האלה. <laughs> מה, מה אתה חושב על זה? כי אתה היית במקום הזה, של באמת נער, שאתה שמו עליו באמת סכום, אני חושב אולי חסר תקדים לאותה תקופה, של כסף, באמת הבטחה עצומה. איך איך אתה רואה את זה השחקנים האלה צריכים לקבל את התהילה הזאת היום אנחנו רואים גם הרבה יותר כתבות על שחקנים צעירים והסיקור הסיקור של ליגת העל, הסיקור הרבה יותר נרחב כבר מכירים אוסטר גלוך מגיע לבוגרים כבר אחרי שאתה מי שמתמצא ומבין בכדורגל כבר מכיר אותו איך אתה רואה את זה אתה חושב שהשחקנים האלה צריכים לקבל או ש... טיפה יותר לאט.
3: לא, הם צריכים, אני תמיד אומר, שחקן, לא משנה, הוא בן 16, 17, 18, כי אני רואה את זה גם בליגה הצרפתית, הספרדית, האנגלית, כל זה. שחקן, ברגע שהוא טוב, ויש לו את היכולות, צריך לזרוק אותו לים, והים זה הבוגרים. לא מתבייש, ואני מפמפם את זה במהלך כל העונה כפרשן בליגת, בליגת הלנוער בערוץ הספורט. לגבי אוסקר, תיתנו לו, תיתנו לו, תיתנו לו. בכלל, מה עשו בשנים האחרונות, כל שחקן שמסיים את הנוער שלו, זרוקים no, לא אותו no, לבית לא לא התל בת ים, זה מהקבוצת בת שלהם. ואני אמרתי, אם יש לאותו שחקן את היכולות, למה צריך לזרוק אותו לשם? לזרוק אותו לבוגרים. לשמחתי, אולי, לא יודע, אולי הקשיבו, אולי שמעו אותי מדבר <laughs> על זה. וסוף סוף נתנו לו את ההזדמנות, אבל עוד פעם זה גם צריך ביצים, צריך מאמן שזורק איזה, שעושה את המהלך הזה. וצריך את המעטפת. הזה, זהו, כאילו, וצריך את, וצריך מעטפת, את המעטפת. לגמרי, לא יש לא. לו מעטפת. אנחנו אוהבים את המילה שמה... הזאת עם מעטפת פה. <laughs> <laughs> יש פה, במכבי היום, זה, זה אופרה אחרת, <laughs> אם אתה מחזיר את הגלגל, אם היה לי את המעטפת שיש היום במכבי, אף אחד לא היה נוגע בי, תבין. שחקו אותך בגיל
0: 18 בלי חליפת הצלה, בלי כלום, כאילו, לגמרי, איך תסתדר? את,
3: את החברות שחוויתי בזמנו, את כל הנעמות, הקללות, שהאוהדים היו מגיעים לקרית שלום, אימון, אימון. על הגדרות, אימון, אימון, הייתי, הייתי עובר קללות של החיים. היום אין את זה במכבי, היום יש שם שער כן. סגור, יש הפרדה בין אוהדים לבוגרים, אף אחד לא מתקרב. פשוט, אם תחזיר את זה אחורה, אם הייתה עושה את זה, אם היו מכבי ארג'ונס עושים את אותו דבר.
2: זה הרבה אנשים שאומרים שזה המהלך הכי טוב של
3: גולדהר, הקטע של את התקשורת ואת הקהל מהעיגונים. כשגולדהר הגיע, אני זוכר, פשוט למד, למד, וכך רע. לקח לו שנתיים. פשוט התחיל, נכון. נכון. וזה, תשמע, ככה זה האנשי עסקים, כמו כנראה, צריכים זמן במיוחד בכדורגל הישראלי, צריך... אינטאליות שונה לגמרי, מה מכיר. אינטאליות אחרת את הדברים הטובים שיש במכבי, הוא ראה את החולי שיש במכבי, ולאט לאט הוא ניקה את האנשים הפחות טובים, אנשים שהורסים ופגעו במכבי תל אביב, ופתאום אחרי שנתיים, שלוש, בום, מאז אתה רואה איפה מכבי נמצאת.
0: אז אתה אומר שזרקו אותך למים בגיל שמונה עשרה ככה, לבוגרים, ואולי מבחוץ, לגוף שלך... דרך
3: אגב, העומס שהיה בזמנו, בשנים שאני שיחקתי למאמנים, הוא היה הרבה יותר גדול מאשר עכשיו. היום מאמנים מפחדים קצת. מפחדים כן. קצת, כי הם מפחדים לזרוק שחקן צעיר, אומרים לעצמם, לא, אני גם רוצה לשמוע על המקום שלי כמאמן בכדורגל הישראלי, ואין להם את הביטחון הזה מלמעלה, מהבעלים של קבוצה, ואז הם הולכים על בטוח, אם זה להביא זר פחות טוב, אבל הוא זר, אז צריך להביא לו לשחק, במקום מי. כן. במקום השחקן בן 18 או 19 שהוא שמר, כן יכול ש...
2: לשחק. אין מה לעשות, היו יותר אוטוריטות, כאילו, היה לך דרוקשטה, אלי כהן אשר... בתקופה שלי היו זרים
3: אפילו הרבה יותר טובים. כן? כי בתקופה שלי היו מגיעים זרים ממזרח אירופה. היום שחקנים ממזרח אירופה, רובם כבר נשארים שם, הולכים לגרמניה, בלגיה וזה. אז הם מגיעים אלינו. היום כמעט ולא מגיעים. רוב השחקנים שמגיעים זה אפריקה, דרום אמריקה, ושחקנים אולי דרג עשר. כן. בתגובות שלי, כל הרכב, מכבי חיפה תסתכל אחורה, בשנים שלי שיחקו ג'וואני, פראליה, ג'וטאוטס, יעקובו, כן. משהו מטורף, אצלנו היה לנו ברונו אייז, רודיגו גולדברג, שחקנים ברמות האלה כמעט ולא מגיעים היום.
2: אמרתם לעצמכם בכלל. הם קבוצה יותר טובה מאיתנו אז, או שהרגשתם כאילו, כי קבי חיפה זאת הייתה מפלצת. זה היה ראש בראש, היינו נכון. ראש בראש,
3: אני האמנתי שאנחנו יותר טובים, האמינו שנהיהם יותר טובים, וזה אנחנו והם, גם יום פול <טוב> לך... קצת אחרי זה. כן, ש... אבל זה... היה לך
1: טופ 4, כאילו, היה לך היה טופ 4, כאילו, uh, משמעות. היה
3: באמת מבחינת זהרים, ועם כל זה עדיין נתנו לשחקנים צעירים לשחק. שחקנים שהאמינו בהם, זרקו אותם, נתנו להם את ההזדמנויות. כן. היום, אגב, וצר... uh...
1: צריך להגיד, כאילו, הרבה קרדיט, אתה יודע, לניר לוין, שהביא אותו למטה ביתלווין. ניר לוין, ה... נכון, ניר נכון, ששניהם דרך אגב עבדו עם הנוער הרבה שנים, כאילו, אז...
2: אוריאל, אמרת, אמרת גם באחד הראיונות ראיתי שאשדוד היא בכלל, היא גיבור מרכזי בסיפור הזה, כאילו, של, של ברוך, איך כן, זה קיים את הביטוי. כן, כן,
1: אשדוד, תראה, הוא... ברוך הגיע מאתיופיה לבאר שבע ואז עבר לאשדוד, ובאשדוד בעצם הוא הופך לישראלי. הוא עובר את החברות באשדוד, ו... אשדוד עצמה משחקת תפקיד בלגדל אותו, גם כקבוצה, אבל גם ככדורגל. הוא סיפר על, אתה יודע, הליכות של קילומטרים על גבי קילומטרים באשדוד, והוא מכיר את כל הרובעים וישב עם החברים, ישב עם החבר לאכול פיתה וחומוס ומשהו, אתה יודע, ובקיוסק של אבא של רביבו, וכאילו זה, זה, זה חלק מהסיפור שלו, זה חלק ממה שהוא, זה אשדוד. אז דרך אגב, זה שהוא, איזשהו מקום, וזה לא נכנס לספר, כי זה כבר קרה אחרי, הוא חוזר להיות המנהל, היושב ראש, של, של <אז> הקבוצה שבעצם <אז> גילתה אותו, או, או, או יצרה אותה בארוחותי איקופי. יש פה איזה סגירת מעגל מדהימה בעיניי, כלומר עם כל הסיפור הקשה. בסופו של דבר זה... זה מאוד אופטימי.
3: הניצחון מה... האישי שלך, אפשר להגיד. כן, לגמרי, הניצחון האישי. תמיד אמרתי שכשאני אפרוש, אז אני ארצה באמת לסיים את הקהל לפחות גם כשחקן, ואז אם יהיה אפשרות להמשיך בתוך הניהול, כמובן אני ארצה לעשות את זה לקבוצה שבאמת נתנה לי הרבה, בעצם כל היסודות. מה שקיבלתי זה היה בירוני אשדוד בזמנו, עוד לפני האיחוד, ולשמחתי היא קמה לתחייה לפני 6 או 7 שנים. קבוצת אוהדים, וכמובן עלית הזדמנות לחזור לשם כמנהל מקצועי, ואז בשנה האחרונה גם כיושב ראש. אז,
0: אז נחזור באמת להווה <לא> <gų> באשדוד, אבל אני רוצה לקחת אותך כילד, אתה יודע, ממוצא אתיופי, לא גדלת, לא נולדת בארץ, אתה מגיע לאשדוד,
3: באיזה גיל? לאשדוד, עליתי לארץ בגיל שבע וחצי, שמונה, משהו כזה, לאשדוד, היינו במרכז שנתיים, בבאר שבע. שנתיים לאחר מכן עברנו לאשדוד, כל המשפחה.
0: אז תאר לנו את הילדות שם, ומתי אתה בעצם מתחיל לשחק כדורגל? מי מגלה אותך?
3: ילדות כיפית כזאת, ילדות שעים לא חווית
0: קשיים, גם בספר יש הרבה קטעים של, אתה יודע, שאתה חווה
3: גילויי גזענות. כילד זה משהו שחווית? כילד פחות, כילד פחות. כי יש קהילה אתיופית גם גדולה באשדוד. גם, אבל ממש, אני חושב שהכדורגל איפשהו גם נתן לי את ה... את הפתח של להכיר חברים, הכדורגל הוא כן. <laughs> לפעמים משהו שהוא פותר לך הרבה yeah. דברים כדי להתחבר. ברגע שאתה טוב בכדורגל אתה מקובל נכון, חברתית, את הרבה פעמים. נכון, שיחקתי, <קילו>, זה בדיוק.
1: כאילו, בדיוק, הכדורגל... באיזשהו מקום הפך אותו לישראלי, כאילו בעיני כולם, כאילו, הכניסו אותו, בחרו אותו ראשון, כן. והוא מספר אחד מהרגעים הכי גאים בחיים שלו, זה שבחרו אותו ראשון בכוחות. נכון, בזה. באשדוד, אז, תמיד שיחקנו
3: שכונה כן. נגד שכונה, וכל הדברים האלה, תמיד הייתי מגיע, זה תמיד... שאי איתה <עצה> <שכונה>, היה... כוכב, אתה אומר שמה. בשכונה, כן, היינו עוד ילדים, וזה... לגמרי לא חוויתי שום דבר, אלא באמת נהנתי מכל רגע ככה, בלצחק בבלטות של אשדוד שם בזמנו. Uh, בעצם שמה גם קיבלתי בנוסף למה שעשיתי באתיופיה, שהייתי קטנצ'יק, אני uh, חושב שבאשדוד, גם שחק, קיבלתי את היסודות וצערי קטרגל, רגל, אני חושב הקט השכונתי הזה זה גם... כן, אתה מדבר על זה בפרק עם ווי
0: של... זה, אבל מה יש בעיר
3: הזאת, מה יש בעיר הזאת באשדוד,
2: שאתה יודע, מעבר לזה שהיא עיר עצומה, כן, אבל מה יש בעיר הזאת, שהיא באמת עיר של כדורגל, היא מסליחה לייצר כל כך הרבה כדורגלנים טובים לאורך, לאורך כל השנים, זאת אומרת, לא רק עוד
3: מעירוני, אחרי זה במ"ס, מה יש בעיר הזאת? אני לא יודע להגיד לך מה יש בעיר הזאת, כנראה העיר הזאת ברוכה, ולגדל שם הרבה שחקנים טובים, אבל... בעיקר הדברים הכי חשובים, אותם ילדים שגודלים והופכים להיות שחקנים באמת טובים וגדולים, ילדים שמצאו אותם, הביאו אותם מהשכונה. ובשכונה, כמו שאוריאל אמר, אתה מקבל שם דברים שאתה לא לומד את זה באימון. באימון אתה מגיע, מאמנים אותך כל מיני, אתה יודע, של העמידה, טקטיקה, משחקי מעבר, כל הדברים האלה. בשכונה אתה משחק קט-רגל, את חופשי, מעביר, מכדרר. וגם מגרשים מיני... שבורים כאלה, אז אתה... מגרשים זאתה... שבורים, אתה עוד צריך ללמד איך להשתלט נכון על הכדור, איך לשחק איתו נכון. אתה עושה הגנת כאפה בלי הפסקה, אז אתה משפר את היכולות, את היכולות, את היכולות את הטכניות שלך ברמה שאתה לא... שזה לא בכלל מגיע... כאילו הרגשת שאתה משחק בשכונה והכל קטן עליך? כן, אין מי שיוצר אותך, כי לפעמים אתה מגיע לאימונים, כל מאמן, הרי אתה עובד בשלבים... אתה עובר במחלקת נוע. אתה עובר את הגילה עם נערים, ילדים, נוער, כל הדברים האלה, כל פעם אתה פוגש מאמן אחר וכל אחד בא, כל מאמן מגיע עם, ה, עם האופי שלו, עם הנישה שלו, מה הוא רוצה ממך, מאמן אחד שמחבק אותך, מאמן אחד שלא מתייחס אליך, מאמן אחד רוצה לשחק אה, הגנתי, מאמן אחד רוצה התקפים, אבל בשכונה אתה מקבל את הבונוס, והבונוס זה הטכניקה, והמשחק וה, וה, השכונתי, המשחק השכונתי הזה, שאתה מלביש אותו לכדורגל המקצועני, בשכונה, להיות... בשכונה
2: הבנת שאתה משהו אחר? כאילו, איך שסחקת בשכונה ואתה יודע, אתה מפרפר שם שחקנים, כן, כן, שם הבנת שאתה
3: משהו אחר? שם הבנתי שאני משהו אחר, ושם גם התפללתי שיום אחד יגלו אותי. אז רגע, רגע. כי לא הייתה אז... את האפשרות שיקחו אותי, כמו הרבה ילדים אחרים, ההורים ייקחו אותם לימונים. אז איך הגעת
0: בעצם לעירוני עזרא? המאמן
3: שקראו לו רפי אלבס, שהוא הקים, בזמנו בעירוני עזרא הקימו את קבוצת נערים ג' הוא לא חיפש שחקנים בשכונה, בעצם ראה אותי משחק בשכונה עם כל החברים שלי, והוא ה... כמו פעם, כמו פעם כזה, אתה יודע,
0: לא הולכת חבר'ה, בשביל זה
3: גם קוראים את הספר,
1: כאילו יש... אל תגלו יותר מדי, כן, כן. אבל
0: סבבה, אז בואו באמת נתקדם להווה שלך, היום אתה יושב ראש בעירוני אשדוד, גם מנהל מקצועי. ותמיד נחשפנו לקבוצה הזאתי בליגה ג' וכאילו נכון, מאוד אה, מה... קבוצה מאוד...
3: עם הסרט שלה שם עם הסדרות אי... ב... כן, אמוציונלית,
2: אי... ההנהלה כן, שלו. כן, אי... נו, ב... איך,
0: איך קוראים לזה? לה... לא, פשוט
3: לא, שמה... דורון.
0: דורון כן, דורון, כן, מהעונה הראשונה. נכון. אז ספר לנו בו, באמת. עדיין מעורב
3: שם דוד. עדיין, עדיין, עדיין הוא מנהל קבוצה, בן אדם פשוט ש... נרגע קצת? השדות, מאוד, נרגע, עירוני <laughs> אשדוד זה החיים שלו, הבן אדם חי 24/7 טירוני. אתה רואה את הדברים האלה וזה מרגש. אז
0: תספר לנו באמת גם על הקבוצה הזאת, זו קבוצת אוהדים, וגם סיפרת על האתגרים שיש בקבוצה, שנותנים לך תקציב 400 אלף שקל, תסתדר, <laughs> זה כאילו תקציב שאין, שיש קבוצות בלגבטים הרבה <laughs> יותר, אז תספר לנו באמת על הקבוצה. <laughs>
3: לפני שהפכתי להיות יושב ראש, בשנה האחרונה, לפני זה כמובן הייתי חבר הנהלה ומנהל מקצועי. <laughs> זוכר שישבנו כל חמש חברי ההנהלה, אז קבוצת אוהדים בעצם שנבחרת כל שנתיים. להנהלה, והגיעו, אמרו לי, מה אתה צריך כדי להישאר בליגה? כי הם היו בחובות של שנה לפני שאני נכנסתי, משהו כמו 300 אלף. עכשיו, זו קבוצת אוהדים, זה לא איזה בעל קבוצה שיש לו כסף, ואין לו בעיה להוציא...
2: שנייה סוגרת זה
3: כאילו. אמרתי להם, אני צריך 600. אמרו לי, יש לך 400. ואמרו לי, אתה אחראי. זאת אומרת, עוד לא התחלתי את ההכרה שלי בתחום הניהול, כבר הפילו לי באמת משהו שהוא לא פשוט בכלל. Uh, כמנהל מקצועי, הייתי צריך למצוא מאמן, uh, לבנות סגל, ב-400 אלף שקל. Uh, והתחלתי לעשות uh, בדיקה. לשמחתי, בגלל כל הניסיון והעבר שלי בכדור, בתחום הכדורגל, היה חשוב לי למצוא כמובן מאמן, צעיר, שמאמין בצעירים, מצד שני גם יודע להביא שחקנים צעירים טובים. וככה התחלנו את התהליך, התחלתי לבדוק, לעשות שיחות עם מאמנים, בסופו של דבר החלטתי להביא את אבי אבינו, שהוא היה עוזר מאמן במשך שלוש שנים בתל אביב בת ים, שהוא מכיר את התחום, uh, היה חשוב לי להביא מישהו שהוא עובד במכבי תל אביב, כי זה קבוצת של מכבי תל אביב, כל התכנים של האימון, הרמה הגבוהה, הקצב, לקחתי עם מכבי את של ה-GPS, עם כל הדברים האלה, כדי שנעקוב אחרי השחקנים הצעירים. שזה אני, דבר לא, מדהימי. זאת אומרת, לקחתי, אני על שני שחקנים. של 4,000 שקל כדי להביא את ה-GPSים כדי שיהיה במועדון. כל פעם שהייתי צריך... זה, זה, זה... זה
0: דבר מדהים מבחינתי, כי אתה גם דיברת פרק מעולה, באמת, אוריאל, שבאמת חשוב לתת את המעטפת הזאת לשחקנים. שאולי, אתה יודע, מתוך ניסיון שלך בעבר, אתה לא קיבלת, אתה מעדיף, אתה לא יודע. אני לא קיבלתי,
3: כל... אבל אני רואה, ואני חושב שכאחד שלא מפספס לא כאילו, אפילו מ... GPS בליגה
0: א', ואני... אני, אני לא אנחנו היינו את...
3: מהראשונים מה שהכניסו את הדבר הזה, היום כבר פתאום ראו אותם התחילו להיכנס כבר 3-4 קבוצות, אני חושב, אבל עוד פעם, כשאני קורא את מה שאוריאל כל פעם מעלה, והוא קורא והוא מספר שם סיפורים באמת, מאלף עדף בכל תחום בספורט, חשוב לי במינימום, במינימום של המינימום, קודם כל שיהיה מעטפת טובה. שבתקציב שהיה בעירוני לפני זה הגבוה ביותר, פיזיותרפיסט או מעשה בקושי הגיעו. זאת אומרת, השקעתי על קטע של עוזר מאמן, מאמן שוערים שלא היה קבוע, עוזר מאמן שלא היה, מאמן, אה, פיזיותרפיסט, מעשה ואת ה-GPS עם כל הדברים האלה, ולבטל לפחות שלושה ארבעה שחקנים, ואז זה כבר לא יראה אותך מהנתח של התקציב. ואז הייתי צריך להביא שחקנים ב-2,500 שקל, 3,000 שקל. אז איך אתה
0: משיג שחקנים ככה?
3: הלכתי על שניים, שלושה שחקנים, סכום יחסית גבוה, קצת טיפה מנוסים. פשוט התחלתי לחפש שחקנים, לדבר עם סוכנים, אבי מדברי, עושה את העבודה שלו מהצד המקצועי, אני מהצד הניהולי, בשיחות עם הורים, הייתי יושב, אני הולך בקניונים, כל מיני מקומות. לשכנע את אותם הורים שיביאו את השחקן אצלנו שהוא מסיים את הנוער.
2: וזה מוזר פתאום, היית במקום הכי גבוה, ליגת האלופות, אליפות, תארים, וזה, פתאום אתה בליגה א', ואתה מדבר עם שחקנים על סכומים של כאילו, 1,500, 2,000 <כי> שקל לחודש. <כי> כאילו, אתה, אתה אומר, בונה, <כי> מה זה, כאילו, אתה, 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 היית מודע לדברים האלה בכדורגל הישראלי או שזה בא לך בבום?
1: כן, <כי> מה, הוא שיחק בליגות, אני מבין. כן,
2: נכון, צחקת קצת בליגות הנמוכות, אבל כאילו גם כשהגעת שם קיבלת איזשהו בום כזה של... אגב, זה חלק מהספר, כאילו,
1: חלק מהספר, לא, חלק מהספר זה האיש הזה, כן, שהיה באמת בפסגות הכי גבוהות של כדורגלן ישראלי, הוא פתאום נוחת, משחק ב... אתה יודע, בליגה אזורית, כאילו, אתה יודע, זה... זה גם חתיכת קטע. זה חתיכת קטע, ושם אתה יודע, איכשהו לאט לאט ופושטים את הרגל ואין תשלומים, ו... זה גם כחלק מהסיפור של הכדורגל הישראלי, הדברים האלה. <m dear> אז הוא חווה הכל, אין משהו שהוא לא חווה. תבין, הייתה תקופה,
3: אני זוכר שהילדה שלי, הבכורה נולדה, ולא היה לי שום מצות, הייתי יושב בבית, ואומר לי לאשתי, איפה אני יכול לשחק כדורגל? אתה מדבר עם זה, הוא לא רוצה אותך, אתה מדבר עם מה, הוא לא רוצה אותך. בסוף אני מקבל הצעה מליגה א', כאילו, אתה כאילו, בר אורדגו שעשה... הכל, זכה אליפויות, גביעים, ליגת אלופות. כשמגיע לך אחד מהילדים שמשחק איתו, אמר לו, שמע, אתה
1: הגיבור שלי, אני לא, זה כאילו, כאילו, והוא, אתה יודע, הוא בליגה א', כאילו, הוא לא היה מבוגר מדי, הוא היה 35, 32,
3: 3, מה זה, זה ילד, וכל הדברים האלה, כמובן שהיום שנכנסתי, שפרשתי ולקחתי זה לתחום הניהולי, מבחינתי זה כמו תחילת הדרך, ככדורגלן, כל כך אותו דבר מלמטה, אני לומד לא את זה, אמרתי לעצמי אם אני רוצה להגיע, את... ביום אחד להגיע לרמות הגבוהות או לקבוצה הטובה בתור מנהל מקצועי. כן, זאת השאיפה נגיד ליגתה על מטר, מנהל, מנהל כן, מקצועי. כן, כן זו המטרה שלי, חושב שזה הבית ספר אולי הכי טוב שאני יכול
0: עכשיו, לקבל. עכשיו מהשאיפות, מה, מה את כבר שנתיים שם, הצלחתם גם להישאר בליגה. אה, ما, מה המטרות עם הקבוצה הזאת? כאילו, לאן אפשר... המטרה
3: הוא... היא להתברג, בפלייאוף. בפלייאוף, mm -hmm. אם נגיע לאזור ינואר, פברואר, שאנחנו ב-1-5, זאת אומרת, זה לעליית ליגה, ואז אתה יכול לעשות את השינויים עם הנדרשים כדי לחזק בשניים-שלושה. בדיוק מה שיפו עשו, יפו לא בנת את הקבוצה לעליית ליגה. אם אתה אם מצאת עצמה בינואר ב-1-5, הלכו, טאק הביאו שניים-שלושה שחקנים שהם שדרגו uh, את הקבוצה הזאת, ו... והם מצאו את עצמם בליגה הלאומית, וזו כן. המטרה. זה, זה ממש קשה לעלות מהליגה. מאוד כן, קשה, כן, כן. כן. מאוד מאוד מקום קשה. מקום ראשון עולה אוטומטית כל כל בכל נחוז, ואז יש פלייאוף כן. רצחני.
1: וכאילו מכבי יפו, תחשוב כמה שנים, הם... הימים. חמש עשרה, אחרי
3: משהו כמו חמש עשרה שנה. פעם לא ראשונה. ו... אני כל השנה עקבתי אחרי ירמיהו ו... חולון,
2: בתור, בתור חולון, עקבתי אחרי ירמיהו חולון. היו ו... כל השנה מקום ראשון, ובסוף נכון. התרסקו, שאמרתי... שאני... חולון,
3: כפר שלם וכפר קאסם, <laughs> הם בנו עם תקציב של עליית ליגה, מעל שניים נכון. וחצי מיליון זה שקל. זהו, אז, אז מה ש... שאני... יפו פחות, והנה, אתה רואה, זה מה שהיה עוד הוכחה שאין הכסף, ברור. זה הסגל, סגל נכון, סגל בריא חדשת טוב, ובעי� אנחנו מאוד אוהבים
0: את ה... אני מאוד בעיקר. בוא נחזור קצת לרגעים הבאמת משמחים שלך בקריירה. ליגת האלופות עם מכבי תל אביב, הקמפיין, אני חושב שאתה עדיין הישראלי שבקיע הכי הרבה שערים. בליגת האלופות, נכון? עבור קבוצת... כן.
3: קבוצה ישראלית, כן. אליי ערן זהבי. לא, אבל ערן... כמה שנים בבתים. בקבוצה
1: אחת, בקבוצה
3: ישראלית,
0: תשמע, אז בוא נחזור לקמפיין הזה. זה okay. ביין מינכן, יובנטוס של גיל. מה זה okay. יובנטוס okay. בסיטי
2: פרטה? כן,
0: כן. ואייקס כמובן, <laughs> וגם אתם מסיימים ארבע נקודות, אתה מנצח את אייקס 2-1.
3: ואנשים שוכחים, אתה יודע, תמיד מדברים על הרבה שערים שלי, אבל אנשים לא יודעים שהשלושה משחקים הראשונים לא שיחקתי דקה. <laughs> <laughs> שלושה <למה>? משחקים? <laughs> כן, 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 ראיתי <laughs> 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 את זה, למה? <laughs> <laughs> לא יודע. אה, מקצועי כאילו. אין לי מושג, זה משהו ההזיה, אתה יודע, אני לפעמים יושב עם עצמי, ככה עם עצמי, איך לא שיחקתי את שלושה המשחקים הראשונים, יכול להיות שהייתי גם מגדיל את השערים שלי. יכול להיות שהייתם עולים. לא דקה, אבל... תספר לנו על... הכף שעברת גב הגמל, זה היה במשחק השלישי באקס בארנה, ששם הפסדנו, נדמה לי 3 אני לא זוכר, משהו כזה. ואז בטיסה אמרתי לניקלינגר, אמרתי אמרתי לו. דוד תשובה בזמנו שהיה מנהל האישי שלי וכל הדברים הוא כבר פרסם, שברוך עוזב את הקבוצה ככה וככה וזה ואני פשוט אמרתי לניר זה לא יכול להיות משחקים אני לא מקבל דקה אמרתי אם אני לא משחק משחקים הבאים אם... אני לא משחק יותר, אני אומר, ככה, לא רוצה לשאול בקבוצה ככה בן אדם לשמחתי באמת הוא התפכח איכשהו וכשחזרנו זה היה שבוע אחרי זה עוד פעם אייקס, נכון, בבית ו... תשמע שזה מדהים כי הייתם... לא חלמתי ש... אתה יודע שאני אבקיע שערים ונצח ככה, אבל... הייתם מבוצע כאילו... ילדים.
2: די, די בינונית גם ילדים. בליגה. נכון. הייתם במקום נכון. שמיני אם אני לא טועה. גם... וגם לא... הגעתם לא כאלופה לליגת אלופות, אז זה היה כאילו שנה... מקום שני ו... ו... כן, נכון. ו... היו זמנים ו... 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 טובים לכדורגלי סעיד. כן, מקום שני בליגת אלופות, מטורף, אבל... נ זה, היום זה נשמע כמו משהו דמיוני. כן, היום לגמרי. זה משהו, כל, כל, כל שבוצה שבוצה קודם כל שקבוצה ישראלית בכלל תעפיל ליגת האלופות. קודם כל,
3: היום כבר יותר קשה לעלות לליגת האלופות. קשה לי לראות פה קבוצה עולה בשנים הקרובות, בגלל כל השינויים שעשו שם. אבל לגמרי, להבקיע... אבל איך זה פתאום שאתה, שאתה רואה את
2: השחקנים האלה? זה... מ... מ... כן, מ... דלביירו דל דל לידך, מיכאל <laughs> באלק, <laughs> לא יודע,
0: וואנדלווארות. ספר לנו קצת
3: סיפורים, עם מי החלפת חולצות. עם חולצות החלפתי, עם נדווד, השחקנים באמת... כמה אני משלם לך על אני... החולצה הזאת של נדבד? זוכר שחקנים <laughs> המתנפלים. כמה, כמה אתה כול אומר לי? אתה יודע, האמת, קצת ככה חשבתי מחוץ לקופסה, כדי שלא יהיה לי בלאגן. תמיד הלכתי לפני המשחק וביקשתי מאותם שחקנים. אמרתי <laughs> לו, אני רוצה להתחלף איתך אחרי המשחק, כדי כבר מכין אותם אם יתנפלו עליהם, <laughs> כי ראיתי מה שהולך להיות. למשל, באחד המשחקים ששחקנו נגיד <laughs> בוונטוס, <laughs> כבר <laughs> תיארתי <laughs> לעצמי <laughs> מה אמרתי לו, we can change, שרת after the game, הוא אמר לי, yes, אוקיי, no problem. ואני, אתה יודע, שכחתי מזה. איך שהסתיים המשחק, שניים, שלושה קופצים על נדבד, שניים על אברהים אובי, שניים שלו, איזה חמישה על דן פיארו, באו וזה, אמר להם, לא, I change mm -hmm. with number 10, כאילו איתי וזה, ואמרתי, אתה לא מבין איזה, כאילו שהוא לא שכח, אני שכחתי. למה נדבד, דרך אגב? אני הרצתי אותו כילד. חסר סיבות למה נדווס. לא, סתם, האדיד, לא, לא שחסר ביובנטוס, אתה יודע, יש לך דל פיירו, איזה גג. לגמרי, שכולם קפצו על נדווד, וסליחה על דל פיירו, את זה, אני פשוט... אני
1: חושב שגם זו חולצה שיכולה לעלות על בארוך,
3: נגיד, אחרים, גם דל פיירו היה עולה עליו. לגמרי, לגמרי. באמת מרגשים. שעשיתי בדיקת סמים, אני זוכר גם שיצאתי ככה, אתה מחכה, ואני יושב עם בופון, ואתה רואה את בופון עם סיגריה, עם בירה. לא נכון. כן, זה היה... איזה... אני מטר. לא רק לו במטר שם, אחי, זה היה מטורף. תשמע, אני הייתי מצליח להוציא... אני אומר אני... אתה יושב לידו, הבן אדם, אני מגיע לו לאגן ענק. ויושב, שותה ככה, מעשן, שותה בירות, אז מזמנו נהיה מותר לשתות בירות כדי לגרום לך לשתן וזה, כי היה לוקח זמן עד שאתה עושה פיפי כדי לעשות את הבדיקת שתן וכל הדברים האלה. חוויה בבדיקת שתן סך הכול, כאילו. בליגת אלופות לא היה לשבת שעות שם, העיקר לשבת... הבן אדם בגיל
0: 42 עדיין, זה כנראה שזה עבד לא טוב,
3: הבירה. באמת, אלה דברים יוצאים מן הכלל, שחקנים כאלה שמחזיקים עד היום. ולגמרי, כל המפעל הזה בכלל, זה זה...
1: אני לא... בתור עיתונאי סיקרתי את ה... הייתי בעיתון הארץ וסיקרתי, הייתי מגיע לכל האימונים וכולי. סיקרתי את זה מהצד של כאילו הקבוצות מחו"ל, כי הייתי אחראי על קבוצות מחו"ל, כאילו על הכדורגל עולמי. עולמי. ואני זוכר, אני גם שאלתי אותו על זה, ודיברנו על זה בספר, אני... יושב, אני כזה, עומד כזה ליד האימון של ביירה מינכן, ופתאום אני מרגיש משהו מאחוריי. ואני מסתובב. עכשיו, לא, הוא לא נגע בי, לא זה, אני מסתובב, מיכאל בלק. עכשיו, מי נחבר, אני בן אדם לא מטורף. קטן. מטורף. <אף> אני בן אדם לא קטן. הוא גדול. והוא, הוא בגובה שלי בערך. אבל כאילו, האיש, אני לא יודע, הוא כאילו ברוחב של החדר הזה, זה משהו מטורף, זה כאילו, זה גודל שאתה לא תופס. אתה לא תופס, ואז אתה אומר, הוא היה, הוא היה צריך להתמודד איתו בקיום, כאילו. <laughs> כאילו. זה היה כאילו תחושה, וגם אתה מדבר כאילו על, ה... על איזה קשה זה, בגלל זה אחת מהסיבות שהם כשלו בליגה באותה עונה, זה פשוט הם נתנו הכל בליגת האלופות. היה נורא קשה, סגל קצר, זה, הכל. כן, זה... זה, זה בלתי אפשרי, אתה לא יכול כאילו להתאושש מספיק בזמן כדי לשחק מול... היינו לא משחקים יודע, ב... ביום
3: שלישי או רביעי, משחקים יום שבת בליגה. שיש לך סגל מאוד קצר, כולנו ילדים, אתה בא מאופוריה, פתאום אתה נוחת לליגה הישראלית, אתה מקבל בובה. אתה משחק בקופסה, באהובה. קשה, באמת קשה, אבל חבל. כאילו, עם כל
2: הכבוד להסיב הסיון, זה לא מיכאל בלט. הסיבלדות. כן. אבל, תשמע, מה, איך זה מרגיש, לשחק בפן המקצועי, לצחקנים כאלה? אתה מרגיש את זה בפיזיות, בעוצמות, בקצב. בעוצמות ובקצב. אתה מרגיש כבר שנהיה יותר עייף בשלב
3: יותר מוגדר? אתה, אתה מוציא, אם אתה שלא, מוציא... למרות שלא
2: נדרסתם, זאת אומרת חוץ מ... היה כאילו 5-1 לביירן, ו-3-0 לאקס.
3: הביא אותנו לשם במינוס שמונה או תשע מעלות, שמע, מחצית, עוד שנייה הפכתי ללבן, כמו שאומרים. משהו מטורף הכל שחוויתי, שמתי בזלין על האוזניים, על הכפות רגליים, לא עזר לי כלום, מחצית אנחנו יושבים עם דלי, מים רותחים, כל אחד שם בתוך ה... אז מזל נגמר רק חמש, אתה אומר. מה יצאנו בין חמש-אחת, אבל העוצמות... זה מטורף. אתה רואה את ליגת העבודה. כבש
1: פנדל מול אוליבר קאנד, זה גם חתיכת הישג, תחשוב
3: על זה. זה כאילו שני אנשים עומדים בשער, הגודל שהוא היה הרוחב הזה שלו. תשמע,
0: נגד, שיחקת מול שני השוערים בין הגדולים בהיסטוריה.
2: נכון, אוליבר קאנד. של אותה תקופה זה היה, כן, של אותה תקופה הם היו שניהם טופ שלוש לבין. אגב,
1: כאילו תחשוב על טופ עשר שוערים, וואלה,
3: הם שמה. כן, כן, כבש לגמרי. כבשת מולה. כן, לגמרי, באמת, אה, ליגת אלופות, זה...
2: אבל הגול הממזרי,
3: הגול הממזרי מול אייקס, זה היה כאילו רגע... כן.
2: זה רגע
0: השיא? מה, מה רגע השיא שלך? אייקס. בקריירה. אייקס
3: אי לגמרי, שני השערים האלה, בעצם גם שזה הניצחון <laughs> היחידי שבזמנו שהביא לנו את שלושת הנקודות. זה רגע השיא שלך בקריירה? כן. אתה תופס את הראש אי... אחרי הגול אם אתה לא מאמין, אני זוכר את התמונה הזאת, אה, כאילו. זה רגע השיא, וגם רגע כואב. לא. אני לא אשקר. זה רגע ששיפקתי שני שערים, ורגע מאוד כואב שאני יוצא עם האיצטדיון, והיה קומץ מסוים שקלל אותי שם בצורה קיצונית. כן. כאילו, מהאולימפוס אתה, יוצא, אותם אוהדים שעשית את כל מה שאתה עושה בשבילם, ואתה רואה קומץ קטן שלא הפסיק לקלל אותי, שיצאתי מהאיצטדיון לרמת גן. תשמע,
1: זה מה נקרא, אור הזרקורים שורף. ואור הזרקורים שמה שרף בצורה בלתי רנגלה. שזה אגב, שזה האיש בשיאו, ובשיא הוא בשפל.
2: וזה יצליח, וזה הוריד אותך כאילו, שאתה, הורד, שאתה בעצם שומר, אפילו,
3: אפילו שאתה אחרי צוות נגד אייקס, מקום שתהנה מהחוויה של החד uh, פעמית הזאת של uh, אולי פעם, פעם ב ב בקריירה מה שחוויתי באותו רגע. וגם פעם ב... אולי... פעם בקריירה אתה חווה גם... פעם בהיסטוריה של כדורגל ישראלי, כן. אתה חווה כיף כזה, וזה... ותגיד, ובכל הסיפור הזה שאנחנו מדברים עכשיו בליגת האלופות
2: והאליפות וזה, איפה הנבחרת נכנסת פה, כאילו? למה הנבחרת לא... מה היה שם? זה
3: בכלל סיפור בפני עצמו. לזורר את עצמי בתור ילד ג'ויילס למה ברוך דגל הוא לא בנבחרת? למה הוא לא בנבחרת? הייתי בנבחרת, זימנו אותי כדי להשתיק את התקשורת, להשתיק אבל uh, מי שאימן באותו זמן... מי זה? מי זה. אברהם גרנט, לא? זמן אברהם גרנט, כן. אברהם גרנט, שאימן את הנברת בזמנו, היה מזמן אותי ולא נותן לי לשחק. אה, זאת אומרת, היית
2: בסגל, כאילו, אבל
3: יש לך הופעות? שניים. שתי, שתי הופעות? שמלות? שניים. שחקן בערמות שלי, היום שחקן עם פחות קריירה, עושה 60-70 הופעות. זה מטורף. אני, אני, אני מה שעשיתי... בסי של השיא שלי. כי גם הוכחת, ובא... כי גם
2: הראית שאתה יכול, שאתה תפקד במעמדים האלה מול קבוצות מהטופ, כאילו, ולא להיות בנבחרת.
3: לא זה... היה לך מישהו
0: שידחוף אותך? נגיד איזה, באותו רגע איזה סוכן שיצעק, לא יודע מה, ירים טלפון לאברהם, נגיד, מה אתה עושה? <laughs> לא יודע, כמה ככה <חזור> חק... זה אומרים. חכו לספר, נו מה, תקראו. טוב, <laughs> אז עזוב, זה מעניין. אז עזוב, <laughs> <אז אז> אז... <laughs> <אז אז> אז... <laughs> באמת, בוא, הרמת את האמת להנחתה ל... לרגעים הפחות נעימים בקריירה, ודיברנו על הדיכאונות והרגעים הקשים. גם אורייל הזכיר את זה מקודם, שגנבו לך כסף, ואנחנו מדברים גם על, על פציעות, כאילו, אז זה מאוד חשוב גם להדגיש שהספר הזה מתאר את כל הדברים הכי קשים שיש לכדורגלן. נכון. <laughs> ש... זה
3: מעניין של כלכלי. פציעות, זוכר ה... הלכנו, אמרתי, אני חייב
1: להתחיל את הספר בעצם עם ביקור שלי ושלו אצל רופא, הלכנו לאורטופד, לא, בדיוק באתי, הקדמת אותי, זה היה מטורף, הלכנו לאורטופד שבדק אותו כאילו מכף רגל עד ראש כדי לראות מה הנזק של
3: קריירה בכדורגל. לא הופתעתי הוא הופתע, אבל אני לא הופתעתי שזה מה שהוא הולך להגיד לי. אמרתי לעצמי, בבקשה שהוא לא יגיד את זה, אבל הוא באמת היה בהלם כשהוא אמר לו את זה. קיצור, זה גוף מרוסק. לגמרי. הוא חושב ש... אתה יודע, אנחנו מדברים... הוא אפילו יכול להגיד... הוא רואה, תקשיב, המטרה
1: הייתה לייצר שיקוף, כאילו... רציתי גם להתחיל את הספר ככה, ובסוף... אמרה לא, של AMRA כל הוגל... הגוף עשה לי. כן, כאילו MRI ו-X-Rase, ולראות מה קורה לגוף של הכדורגלן. כי אין כדורגלן שלא חווה פציעות. יש כדורגלנים עם מזל, שאין להם הרבה פציעות, ויש כדורגלנים בלי מזל, שהם פשוט פצועים, הכל פצוע. ותשמע, הוא, מור... <laughs> הוא מוריד את המכנסיים, יש חור, כאילו ממש חור בשריר, ממש, זה, זה נראה כמו... כאילו אתה נכנס למערה, באחור של... ש... הרופא היה בשוק, הרופא הסתכל כזה.
3: בארבע ראשי, כן.
1: אורתופד ספורט, כן? <laughs> <laughs> בארבע ראשי זה אומר, איך אתה הולך? כאילו <laughs> כזה. וזה משהו, זה נזק, <laughs> תשמע, זה נזק ב... בשרירים ש... קרועים, עצמות שבורות, אה... מה לא חבל. <laughs> היום <laughs> אתה
2: נגיד לא יכול לשחק סתם כדורגל בשביל הכיף. משחק, <הקס>?
3: אבל <laughs> אני סובל מכם. כן, זה תשמע, <laughs> כאילו... שלי <קרים> בכל מקום, <laughs> ארבע ראשי ושתי רגליים. קר אבא של תאומים, קראתי שני רגליים, שברתי את השוקית, קראתי את הרצועה של הקרסול. גב, גב.
2: הפציעות שלך זה היו הרוב כניסות, או שזה היה פציעות כאלה של עומס? גם וגם, גם וגם. הפציעה
3: הגדולה, כניסה מאוד קשה של השוער. וזה הייתי פסע מלחתום ולעבור לחול. ממש בדק, זו פציעה...
1: מסתכל, תשמע, מסתכל כל הדיסקים וזה, וואי וואי. יש לי אותה מדעת, ותשמע, הוא רואה, אתה יודע, גוף שבור. וזה קריירה, זה ממש בסוף, בשנה האחרונה של הקריירה שלו. והוא אומר לו גם, אתה לא יכול להפסיק לשחק, כאילו, אתה לא יכול לצאת לנוח, אתה... כי אז זה יעשה יותר נזק, אתה צריך להמשיך כאילו עד שאתה מפסיק. כאילו, בגלל של השיקום והעניין של ה... מה, רוב
3: הקריירה עסקת עם כאבים? הוא גם מסתכל, זוכר שהוא יסתכל על העצמות שלי. אבל אני לא אשכח את המילים האלה, אמר לי, המ... 아... אתה החזקת מעמד בגלל שיש לך עצמות חזקות. עצ... עצמות חזק... חזקות, כן.
2: ורוב הקריירה, אתה... הקריירה אתה משחק עם... עם כאבים?
3: ברור, כן. כאבים, לקחתי כל כדור אפשרי נגד כאבים, מפה בהודעה חדשה. אני הוא גם <laughs> לא אשכח, את אתה בן, נועמל אני זוכר, ואתה בן 34 או חמש, עם גוף של, של בן 60. כן. והפחיד אותי רצח, תשמע, זה מפחיד שרופא אומר לך את הדבר הזה, זה, ואתה מרגיש את הכיבים האלה.
0: אני, אני יכול לתאר מה, מה אתה חווה כ... כ... שחקן, כאילו, אתה רק רוצה לשחק, אז לא, אנחנו לא אכפת לך, טוב, אני אקח עוד כדור, טוב, אני אקח עוד זריקה, וכאילו, אין איזה מבוגר אחרי שיגיד, טוב, עצור רגע, כאילו, אולי זה לא טוב, אולי אתה צריך קצת לנוע. היום
3: המ... המודעות היא הרבה יותר גדולה, זאת אומרת, עד שאתה לא משתקם, ואז אחרי שאתה נכון. אה, משוקם, עושים לך מבדק, בודקים שהכל בסדר וזה, ואז ו... יש לך ו... את לחזור, אז, אז, לא אז איפה? זריקה, ו... זריקה זה, יש לי קרע, קראתי, עשיתי שבועיים טיפולים וזה, אבל לא בודק בום, תחזור, יכול להיות שהפציעה הזאת היא משקרת, ואז עוד פעם הייתי נפצע באותו מקום. לא היה לנו את כל הדברים האלה, ותשמע, אני עברתי, כמו שאומרים, יש כאלה שאומרים גלים, אני עברתי צונאמי כל פעם, כל פעם אם זה נפשי ואם זה פיזי. הז... מכל הצדדים עברתי דברים מאוד מאוד לא פשוטים, וכל פעם, כל תקופה, צריך להתמודד עם משהו חדש. <ח> <ח> <ו> וזה <ח> אחד <ח> מהדברים שגורמים לי להערצה, לברוך
1: שמע, לא כל אדם עובר מה שהוא עבר, גופנית, פיזית, כלכלית, נפשית. אה, אה, ומה זה, הוא כאילו מתפקד ברמה גבוהה, לא זה... מלחמה מול החיים. כן. Yeah.
0: נקודה אה, קטנה שאני רוצה אה, להתעכב איתך, על אה, חו"ל, מלבד איזה אפיזודה קצרה בקפריסין, גיל 28, לא, לא חווית את ה... כאילו, קריירה בחו"ל, אז... אתה מרגיש פספוס, ואוריאל בן עכשיו הזכיר את ההצעה מחו"ל שהתפספסה, איפה זה היה? כן, איפה היית אמור
3: בספרד, היו לי כמה הצעות, אם זה מלקורונה בזמנו, סלטה ויגרו, ועוד כמה וכמה קבוצות, שאם לא הייתי שובר את הרגל, בדיוק בפיק שלי, בשיא שלי, בעונת האליפות, הייתי כנראה באחת הקבוצות הבכירות. <אח> גם, היה לי כמה אופציות לצאת החוצה מיד לאחר ליגת אלופות, דרך אגב, שזה גם... עוד משבר, עוד זה משהו שלקחתי, זה מאוד מאוד קשה. איפה, איפה היית צריך? שבאותו סוף עונה, כביכול מכבי שחררו אותי, אתה יודע, שסיפרתי את הסיפור. כן. איפה היית צריך לחתום? היו דיבורים היהוד. בכל מיני קבוצות, אם זה בבלגיה, אם זה בגרמניה, וכל מיני מקומות uh, שמדברים עליי, שבקעתי ארבעה שערים, אתה יודע, ונבחרתי אחרי אייקס, שחקן המצטיין. אתה, אתה של uh, ליגת האלופות. ואז זה היה 아, בדצמבר, שחקן, משהו כזה, כן. וחמישה חודשים, שישה חודשים אחרי זה הם משחררים אותי מכבי תל אביב.
1: תחשבו על זה, שחקן <laughs> בן 21 כובש בליגת האלופות אחרי שהוא זכה בשחקן השנה. כן, זכה בשחקן השנה של מכבי, הוביל את הקבוצה לאליפות. כן.
2: גם מסלול בטוח. כאילו זה, אתה יודע. מסלול
0: בטוח לטופ פייב באירופה. כן. ואז עוד
1: היה אפשר לטופ פייב באירופה מלגנדל. ואתה יודע, עניין של סוכנים,
3: עניין של... עניין של תמימות, עניין של נוחות. וזה כמו שאוריאל אמר, והמשפחה, שאני באמת הייתי שם איפשהו באמצע, ולא היו, אתם יודעים, מי שהדחף אותי החוצה בכל הכוח. אני חושב שזה... משהו שהיום הוא יותר חזק מאשר מה שהיה פעם.
2: דיברת על מה שאתה לא קיבלת, שהיום שחקנים מקבלים. היום כשאתה מפרשנת
3: ליגת העלי נוער, אתה אופטימי לגבי העתיד של הכדורגל? קצת אופטימי, אבל יש הרבה דברים לשנות אם אנחנו רוצים להגיע באמת לעלמות הקבועות. אם אנחנו... אם אני מסתכל, או כל אחד אני מסתכל, תמיד אנחנו לא נופלים מנבחרות אירופאות בגילאים כן. צעירים, תורי 17, 18, 19, ואז כן. יש את הבום אנחנו... בבוגרים. כן. אז מה... כי אז נכנס העניין של הצבא. אז נכנס שחקנים, בזמן ששחקנים מתגייסים פה, וחלקם אולי... זורקים אותם לקבוצות בד, כמו שאתה אומר, וזה. אבל אני מקבל 17, את הרושם שאחרים ש... מ... משחקים שם בליגות מילואים, שזו חלמה דפק... הרבה יותר גבוהה.
2: אני דווקא מקבל את הרושם שבתקופה האחרונה כן למאמנים יש יותר ביצים, במרכאות. בתקופה האחרונה, הגיע לשח... הזמן. זה אני, אפ... אני
3: מפמפם את זה כבר שנתיים, שאני מפרשן ליגת עלי שמאמן, אסור לו לפחד, אם הוא מאמין וזה, אבל עוד פעם, זה, זה צריך להיות מלמעלה, שזה יבוא מבעל הקבוצה, מבעל המועדון, שיקדם שחקני ככה וככה, וכל קבוצה עושה I את זה.
1: אני לא, לא מזמן דיברתי על זה בפודקאסט, שהשיא של השיעור דקות של שחקני נוער בקבוצה ישראלית הוא 34%. אחוז. כאילו, הכי הרבה שיעור מהדקות הכלליות של שחקני נוער זה 34%, אחוז, לפי דעתי זה מכבי תל אביב. מכבי חיפה למשל רק 13% ממחלקת הנוער של, של כן. מכבי חיפה ויש להם מחלקת נוער מדהים, יחד כן. עם מכבי הכי כן.
3: טובה. כן. כן.
1: ו... אפילו מכבי פתח תקווה שיעור, ה, שיעור הדקות ששחקני נוער משחקים הוא לא ממש גבוה. עכשיו יש לך בכל הליגות. ה... בסדר גודל שלנו, כן? נגיד מבלגיה בטופ, אתה, אתה יודע... אתה מדבר כאילו על שחקנים בגיל נוער שמשחקים... לא, לא, לא. או שחקני, שחקני בית? שחקני בית, שחקני 아. מחלקת נוער שלך, שזה מראה על בריאות מועדון, ואתה יודע, כן. דרך של מועדון וכולי. אז אתה מסתכל על, ה, על הסטטיסטיקות, כן? יש לך קבוצות עם 60% מהדקות, 50% מהדקות, 40% מהדקות. קבוצות טובות, כן? קבוצות ברמה הכי כאילו גבוהה ש... ברמה הישראלית הכי גבוהה שיש. כאילו, אתה יודע, אפילו באנגליה יש מקומות שנותנים יותר שחקני בית, יותר דקות ואמון יותר מאשר מפה. עכשיו אני אומר, למה יש מחלקת, כאילו, למה יש כדורגל ישראלי, אם, אם לא, לא לייצר, אם לא לייצר מתו... למה אתה מחזיק קבוצת כדורגל עם מחלקת נוער, אם אתה לא מייצר מתוך המחלקת נוער הזאת, ואתה מייצר, אתה יודע, איזשהו תפקיד. בתוך הארגון שעוזר לשחקני נוער לעשות את המעבר הזה ונותן להם את המעטפת וכולי. כי הם שלך, הם שלך כבר. זה כאילו, זה כל כך הרבה יותר הגיוני ואפקטיבי והגיוני כלכלית, הגיוני, אתה יודע, לחיבור של הקהל לקבוצה. זה פשוט הגיוני לשחק עם שחקני נוער, בטח בליגה כמו
0: הליגה הישראלית.
1: אתה יודע, כל אחד עם האינטרסים שלו.
0: אתה עובד עם נוער בגן יבנה, נכון? נכון. אז uh, תספר לנו קצת על המקום, כאילו אם אתה...
3: Uh, היום היא כבר הפכה להיות uh, שהגעתי, הגעתי בתקופה של הקורונה, uh, הגעתי היו uh, שלוש, שלוש קבוצות uh, של ילדים uh, ג', מל, ילדים ב', ילדים א'. אתה יודע, באתי לעשות שינוי, ביקש ממני חבר טוב, שהוא היום גם היועץ המשפטי, שלקחתי אותו איתי לירוני אשדוד. והוא אמר לי, אנחנו רוצים לקדם פה משהו, ובאמת זה, אפשר להגיד שגן יבנה זה כמו פרויקט חיי, זה לקחתי את גן יבנה. מה והחלתי... עשית שם, זאת
2: אומרת, מה, מה, מה התהליך, התהליך שאתה עושה שם? <אז> ש... בחירת מאמנים? את, גם בחירת מאמנים, אבל,
3: דרך... אבל בעיקר, התבאתי דרך, עשיתי להם ה... זאת אומרת, הבאתי, עשיתי הרצאה, הכנתי איזה איך, תוכנית. אימונים, איך אתה רואה, נגיד לא, שאימונים צריכים להיות. אני זוכר שנפגשתי עם כל אנשי המועצה שם, לפני תחילת העונה, הכנתי להם מצגת. אמרתי להם, אני עוד חמש שנים, תנו לי חמש שנים, לאיזה אני רוצה להגיע. זאת אומרת, ראיתי, עשיתי להם תוכנית של מחלקות נוער, של מחלקה תחתונה עליונה, כל הדברים האלה. כשהגעתי היה שלוש קבוצות, וכמובן וכש... הגעתי, בניתי את הקבוצה הבוגרת. אמרתי להם, כדי שלילדים יהיה איזשהו אופק, צריך לראות קבוצה, קבוצה בוגרת. אז יש קבוצת בוגרת? יש קבוצת בוגרת בליגה ג' שהקמתי. Uh, עוד פעם, זה גם בתחילת הדרך. Uh, וכמובן, הפכתי את זה, הם כל הזמן דיברו חוג, 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 חוג. כן. אמרתי להם, היום לא מדברים על חוג, זה ליגה מקצוענית. חוג זה בית ספר לכדורגל, זה נפרד, עשו הפרדה. הם עשו תמיד, שילבו את זה, את אותה קבוצה מתפרקת ובעצם תמיד היו שלושה, שלוש קבוצות שם קבועות והתחלתי להפוך לאט לאט לפמפם את זה היו מדברים איתי על חוג אל דברי איתי אם אני מדבר איתי על חוג אני אל דברי איתי הייתי אומר להם ככה אני מנתק להם את טלפון. בתודעה כבר הכנסתי להם את הקטע של ההפרדה בית ספר ליגה מקצוענית וכל שנה התחלתי לבנות כבר באותה שנה, שנה אחרי זה כבר עלינו לשש קבוצות עם קבוצת בוגרים שנה הבאה אנחנו כבר נהיה בין שמונה לתשע קבוצות עוברים למגרש, ואני מכניס להם כל הקטע של הווידאו, מאמנים, אני מתווה את הדרך בקטע של... מועדון בוטיק כמו
2: שגיל... מועדון בוטיק. הלכתי על הקונספט של
3: כמו טרובו כזה, אתה יודע, הקבוצות האלה ללא קבוצת בוגרת ברמה הגבוהה, אבל שתדע לפתח, והקטע שאני הולך גם לעשות שיתוף פעולה עם אחת הקבוצות אולי הגדולות או משהו כזה, שלאותם ילדים לא יוכלו לברוח למקומות אחרת, זאת אומרת, הם יקבלו ממני את כל היסודות, את כל הדברים הטובים, שאני מעביר להם בעצם את המסר ממה, מאיפה שאני גדלתי, מה אני קיבלתי, ולא חייב להיות במועדון גדול כדי להגיד אני שחקן וזה. אפשר גם במועדון קטן לקבל את כל היסודות עד גיל מסוים, ואז אנחנו אומרים, אותך לדרך. כאילו לבנות אותו הם. בצורה כן, נכונה, זה בדיוק מה שרוני, אחד כן. הדברים לא ש... עם... ש... הרבה שחקנים עושים, הם קופצים מקבוצה לקבוצה, הם אחר. מאוד מתפתים, וכל הקטע שעד גיל 15, שהם הולכים לעבור לכל קבוצה, לפעמים הם מאבדים את עצמם, הם כן. לא מבינים את זה, וזה המטרה שלי. ואתה רוצה ש...
0: לספק להם את כל הבסיס, <תאכל> ואת כל, כל היסודות
3: והיכולות? מ... כשהגעתי לא היה כלום בעצם, אני הגעתי איזה מאמנים, הכנסתי להם מאמן כושר, הכנסתי מאמן שוערים, דברים שלא, בכלל אמרו לי, אין, אין תקציב, זו, תמצאו תקציב. לאט-לאט ככה מכניסים להם, לשמחתי גם. ה... בסוף זה גם השיתוף פעולה, אנשים שבאמת רוצים להצליח שם ולקדם את המקום הזה, ולשמחתי יש לי אוזן קשבת ולא... אני חושב
2: שבאמת כמה שיותר מועדונים כאלה, זה רק יעשה טוב לכדורגל הישראלי, דיברנו על זה גם בפרק עם רוני, אם יהיו מועדונים כאלה בצפון, כן. במרכז, בדרום, כמו שאתה אומר, בגן יבנה. מועדונים שבאמת, כל המהות שלהם תהיה לייצר שחקנים, פחות הקטע התחרותי. הכדורגל
1: הגרמני הוא ככה. כן. תחשוב כן. על זה, כדורגל גרמני, בעיון מנחם לא מגיע לילדים בכיתה א' ומאמנת אותם. אתה צריך להתאמן בתוך המועדונים המ...
2: שיתוו את היסודות כן. האלה, אבל בת... ה...
1: בתוך הכפר שלך קרוב אליך הביתה, אתה צריך את זה בקהילה שלך, אתה, אתה לא מאמן ילדים בג... מחוץ מגן ליבנה, כן? כאילו כולם לא... מגן יבנה, כן, אז כן. כאילו אתה צריך לתת, זה חלק מהתשתית ש... שצריך לתת, ל... כן, יודע, וגם... ל... למקום, ל... לכפר, לעיירה, לעיר, לשכונה. אתה צריך את המועדון
3: הזה. זה מאוד חשוב, כל הקטע שאתה בא בכלל, אני לשמחתי, עוד פעם, גם הקטע שאני עובד כיושב ראש ומנהל מקצועי של בוגים בעירוני אשדוד, זה גם עוזר לי, איך לעשות את הדברים נכון, וגם הניסיון שלי בכדורגל. וכשאתה מגיע למועדון של שלוש קבוצות בקושי, והתנהלו שם כחוג, וכל המאמן עשה מה הוא רוצה בעניין של אימונים, שעות, לא שעות וכל הדברים האלה, פתאום אתה מגיע לסדר, כל משמעת, ואני בונה להם תוכנית שבועית, כל אחד לא זז מה, מהשעות המסוימות. מתווה את הדרך בקטע של תכנים של אימון, שלא כל מאמן עכשיו עושה לי דברים שלא קשור. יש אימונים שונים, ילדים ילד ג' תרום א', הוא לא אמור להתאמן כמו נערים ג', זאת אומרת, זה, ר, זה רמה אחרת, אימונים אחרים, תכנים אחרים. כל הדברים האלה אני מנסה להכניס למאמנים, לה וכל אחד יכול להביא את הרעיון שלו, אני לא מאלה שנעולים, וגם אני כל הזמן לומד בדברים האלה, וביחד אנחנו, אנחנו נבנים ומתקדמים קדימה. טוב, לפני שאני אתקדם לשאלון סיום קצר לשניכם,
0: אוריאל, אתה אמרת שלברוך היה קצת מאוד מזל בתחילת הקריירה, והרבה מאוד מזל בסוף הקריירה. אתה חושב שזה די מסכם אולי גם את הספר בסוף, או את עכשיו, את המסלול חיים שלו?
1: כאילו מה, מבחינת מזל?
0: כן, אתה יודע, הוא חבט השיא, ירד, ואז, אתה יודע, עכשיו הוא...
1: היה לו מזל, הוא נפגש עם אשתו, ש... הוא חזר למשפחה שלו, פגש את אשתו, היא הייתה שם בסוף הקריירה שלו, זה מאוד עזר. <תשמע>, תשמע, זה הרבה מזל, אין מה לעשות. אתה יודע, אתה יכול להסתובב חיים שלמים ולא לפגוש מישהו מתאים לך, זה, זה עניין של מזל. אז היה לו מזל. מזל בתחילת הקריירה באמת, אתה יודע, שגילו אותו, ש... שהיה לנו מזל שניר לוין שמה, או שניסנד בכר שמה באשדוד, בקבוצה הבוקר. הרבה מזל. בכל, בכל חיים של כל אחד, ובטח של כדורגלן מקצועני, שאתה יודע, דברים קטנים כן. יכולים להשפיע
0: לתמיד, אז אתה צריך מזל. ואז חוות הנפילה, ואתה מייחס את זה לאישה? באיזה גיל זה היה? לא, לא, בכלל? מה זאת אומרת איזה נפילה? אתה... חזרה למעלה.
1: אה, ו... אתה יודע, זה... קודם כל, אתה יודע. לא רק מזל,
3: כן? כישרון, והאיש עבד, והוא מבין כדורגל,
1: אתה יודע, כאילו... חסי, תיקרתי אותה
3: בגיל 32. הלוואי והייתי מכיר אותה בגיל 21, אני חושב. המצב שלי אולי היה אחרת, אולי אשתי הייתה רואה דברים שאני לא ראיתי כאלה, והייתה עוצרת והייתה מונעת, כי מה לעשות שיש לך את האישה החזקה, מבינה בזה. ולא שאני עכשיו, מגיל 32 עכשיו אני בשיא שלי, ממש לא, אבל לפחות... יש מי שמאזן כן, אותך. כן, יש מי שמאזן אותך, אתה נכנס הביתה, אתה שוכח מהכל, פתאום יש לך את הילדה בדרך, ואז נולדת הילדה ויש לך בשביל מי לצאת להילחם. אז כת... לא היה לי בשביל מי לצאת להילחם. זה קטע גם זה ש... ש...
1: זה גם שאני כותב בספר על אבהות, ומה... כמה זה, זה משמעותי. כי ה... הילד שלי נולד בערך באותה תקופה ש... שהתחלנו לעבוד, ו... נכון. העניין הזה, העניין הזה של האבהות, זה נותן לך פרספקטיבה שונה, אתה פתאום מקבל... כוחות גם, שאתה לא חשבת שיש לך, זה דברים שמשפיעים מן הסתם על כדורגלנים וספורטאים.
0: תשמע, אמרת משהו מדהים בפרק, שפעם בשבועיים אתה לא שולח את הילד לבית ספר או משהו, נכון? נכון. זה, תשמע, אני נראה לי הולך לאמץ את זה. שיום בשבוע, הילד, כיף, כיף הילד לא הולך לבית סוף בגלל שאת עובד בעיקר בערבים וזה, וכאילו נכון. אתה מקדיש את זה יום נטו. יום חופש לה... כזה,
3: יום כפר כן. יום פעם. כן, כי... שמע, זה, זה מדהים, היה... אני... נאמץ... פשוט ב... בשנים האחרונות, בגלל שאתה כל היום עסוק... כן, בפנייה, עם, הנוער, ואימון, וזה, עם הנוער וזה... עם הנוער וכל נכון. האימונים אחר הצערים, נכון. אתה לא חווה את כל, ה... את כל הגידול של הילדים, אתה פתאום מגיע בלילה, הם כבר ישנים. רק בבוקר מלביש אותם, שולח אותם עוד פעם לגנים, עוד פעם אני משתדל לעשות לעצמי גם חופש מאימון, לפחות פעם בשבוע. גם אם ילד, הילד שלי קם או מליאה, רוצה לבוא איתך לעבודה, לא הולך סתם לסידורים בבוקר, לא בלכת לבית הספר, לא לוקח לא, אותו. הכל טוב, לא, לא קרה כלום, זה גם הקטע של החוויה, החברות. אני, דברים שאתה יודע, אני, הילדים גודלים כל כך מהר, אתה... אתה עושה אבצ'יפ-טאק. את לגמרי, כן. ולמשל עם הקטן עכשיו, בן אוטוטו, בן שלוש, הוא... איתו בכלל, היה היום זה משהו מדהים, אני חוויתי אותו שנה וחצי שלא עבדתי באותו זמן בכל הסיפור של הסגרים, הקורונה, ו... פתאום אתה מכיר...
0: מה איגן, שלא איגן. חוויתי
3: עם שני הגדולים, שהם היו תינוקות, כי כל הזמן עבדתי, איתו פשוט אה, מטורף. וזה... עוד פעם, כמו שאוריאל אמר, שאתה, שיש לך את הילדים וזה, אתה מסתכל בדברים הר... בצורה שונה לגמרי, אני רוצה, לא מענתי כלום כבר. הולך, עובד, נושא את הכל, ויש לך, כאילו, אתה מקבל אנרגיות, אתה... זה בכלל היה
1: לנו, בכלל היה לנו סגירת כזה... אתה פרשת, הילד נולד, כאילו, ממש יום אחרי יום, כאילו, וסגרנו את העניין הזה של הספר, כאילו, סיימתי לכתוב אותו, כאילו, באותו, באותו, כאילו, שבוע, זה היה משהו הזוי כזה.
0: קיצור, אנחנו חוזרים לימיית המפתח, זה משפחה פה, במיית של הספר.
3: לגמרי.
0: אז... כמה חשוב באמת התמיכה מסביב והמעטפת המשפחתית, אז איפה שאתה עושה את זה, אני הולך לאמץ את הטיפ הזה. בהצלחה. לא, מה זה יפה, לא, זה חשוב. שאלון סיום קצרצר, רגע השיא של הספר מבחינתכם, זה יכול להיות איזה, לא יודע, איזה פגישה שהייתה לכם, איזה סיפור, איזה, לא יודע, איזה הדפסה שלו. ברור, נתחיל איתך.
3: רגע השיא, שהוא איפה שהוא... שאלה ספר, שזה... שאלה ספר לגמרי, אני חושב, בעיניי, רגע השיא, זה שאוריאל שלח לי הודעה ככה עם סרטון כזה. הנה, הספר יוצא להדפסה, ממך אה. התרגשתי. העלית את זה בעזה, נכון? התרגשתי, זה נכון? כן. התרגשתי, שאתה לא מבין, כאילו אני, כאילו אני... לא אשקר לך, כאילו הילדה שלי הראשונה נולדה. זה פשוט אה, אותו דבר לגמרי. אני זוכר שהוא שלח לי ואני כולי... הוא לא הרגיש את ההתרגשות שלי, כי זה היה, אתה יודע, בוואטסאפ. אבל uh, זה הרגע שרגש אותי, שאני לא האמנתי בכלל, mm -hmm. אני אומר לך את האמת, לא, לא האמנתי שהספר יצא, ובטח ששמנו את זה במימון המונים, ובכלל, ובעצם היו... עוד אחד היה, שאני זוכר שהיינו כמה שבועיים לסוף uh, מימון המונים, ואז יום למחר, אני אמרתי לעצמי, לא, 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 לא יודע, שבועיים אני... או חודש, או משהו כזה, והיה חסר לנו את השלושים או משהו כזה, ואמרתי לעצמי, 30 לו, ואני, ואני לא... ואני לא... אני נותן לזה, יאללה, כמה טלפונים, עוד מי אני אוכל ל... אז זה כדי לסגור את המיום המונים, שכל מה שבאמת כבר הושג לא ילך לפח וכל זה, ופתאום אני קם בבוקר, הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, ברוך, ניכנס לזה. אני נכנס, טק, עברנו את המאה. הייתי בהלם, אמרתי לו, מי זה? מה? איך? זה עוד... שני הדברים האלה לגמרי. אני אומר לך, אני דמעתי, אני התרגשתי בצורה בלתי רגילה.
2: מה שלך?
1: אני לוקח את זה להתחלה, אנחנו יושבים, וברוך בוכה. מה אנחנו מדברים?
0: בואנה, אתה בוכה הרבה. ברוך בואנה,
1: מה אותו גם בקריירה אני... בוכה. אני <מי> לא רגיש, יבר רגיש, מה? יבר <מי> <קוד מי> רגיש, כן. ו... והוא, אנחנו יושבים, אתה <חגע, מי> <חגע> עד שלא
3: ישבתי <מי> איתו, לא בכיתי. אז אתה אשם, אתה לא, אתה יודע, הוצאתי... כל החולי ממני, איפשהו זה רוקן אותי, ועשה אותי יותר חדש. איכשהו הוא כאילו, זה היה,
1: אתה יודע, זה היה רגע שהוא מספר דברים קשים, כאילו, אתה יודע, אנחנו יושבים בית קפה שם, זה היה חורף גם, זה היה כזה משהו, והוא בוכה, ואיכשהו, איך שזה קרה, כאילו... גם הגענו תמיד בפתיחה, שם התקפה
3: נפתח, מה קורסונים
1: הכי טריים.
2: איזה בית קפה שנדע, זה היה באספלנד שם, בחתה בתי קפה.
1: ואז הבנתי, אוקיי, יש פה, כאילו, הולך להיות פה ספר, כאילו, ספר. ומבחינת השיא, כאילו ההתרגשות וכאלה, באמת, כשגייסנו את ההמונים, זה בחור, אני לא יודע כמה אני יכול לחשוף אותו, כי אני לא יודע כמה הוא רוצה, אבל הוא בחור שגר בארצות הברית. סוג של מלאך, נגיד את זה ככה, והוא גם היה שחקן במכבי תל אביב בנוער, בתקופה של ברוך. ממש עלה, והוא אמר לי, אני מכיר את האווירה שם שהייתה.
2: וואלה, היה חשוב לו כאילו... היה לו חשוב,
1: והיה לו חשוב עוד כמה דברים, כאילו, חשוב לו, כאילו, כל העניין הזה. חשוב, הוא תרם בעצם הרצאות של ברוך לילדים.
2: זה איש שהפך להיות עמיד מאוד. כן, כן, עצמי.
1: איש ש, 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 שמוצלח מאוד, והוא חו... חווה איזה משהו בחיים שלו, והוא רצה לתרום את זה, וברוך עכשיו, באמת, כחלק, מה... כחלק מההד הוא הולך לעשות הרצאות בפני ילדים, להעניק להם השראה. זה הגיע
3: עד ארצות הברית. הברית, זה כן. כבר אומר משהו איזה... לא,
1: לא, הוא הולך להעניק להם השראה, כי תשמע, הסיפור שלו זה השראה. חד משמעית.
0: מה לא נכנס לספר, או משהו ש... כאילו איך מחליטים?
3: הוא יכל לכתוב עוד שני ספרים.
0: כן, כתבתי את זה, בסוף זהו ספרם הראשון, אז
1: אולי יהיה סיקוול, אבל... איך מחליטים גם? מה... אני אגיד לך, קודם כל היה עורך, יהודה שוחט, עורך מאוד מנוסה ומאוד טוב, שהוא ערך את הספר. אני תכננתי במקור ספר טיפה יותר ארוך, אבל גם לברוח היה חשוב שהספר לא יהיה ארוך מדי, ושהספר יהיה מאוד קריא. כי, כי זה חשוב שילדים, בני נוער 12, 13, 14, 15, 16, יקראו את זה. יקראו את זה ו, ויבינו מה, לא, לאיזה עולם הם נכנסים. כי העולם לא השתנה, עולם הכדורגל. הוא אולי הופך אפילו ליותר בעייתי עבור צעירים. אז הספר הוא לא הכי ארוך בעולם, הוא פחות מ-200 עמודים, אבל הוא אמור כאילו... כולם יכולים לקרוא
2: אותו. אפשר לסיים אותו ביום כיפור אחד. כן, 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 אפשר לסיים אותו, אפשר, אפשר... לא, זה הזמן היחיד שאני קורא ספרים פה. אני... אנחנו חייבים להתחיל, גם שם, ביום
0: כיפור, אני לא מסוגל לקרוא. פוצץ לי הראש, כאילו, רק ישן, לא משנה, נו.
1: אז זה באמת עניין של, כאילו... שיהיה עיקרי, שיהיה אפשר לקרוא אותו, כי אפשר לכתוב, אתה יודע, ביוגרפיה. אפשר באמת ללכת ל... יודע, כאילו... צריך אבל להוריד, אתה יודע, את הסיפורים, את זה, הפועל תל אביב למשל, כאילו לא נכנסתי עמוק לתוך הפועל תל אביב, כי, כי הסיפור הגדול בתקופה בהפועל תל אביב היה בכלל במקום אחר, אז לא נכנסתי לכל ה... זה לא ספר טקטי, כן? זה כן, לא ספר כן. שמסביר, כאילו, מה קרה במהלך הקריירה. שלא כדורגלן, זה מה קרה... כן, אגב, הרי...
2: בין סתם לפשט את זה לאנשים שלא, לאו דווקא מבינים בכדורגל עכשיו.
1: כן, זה, זה סיפור לא רק ל... קודם כל זה הסיפור שלו, זה לא סיפור רק לכדורגל, כן. זה, זה סיפור הרבה יותר גדול של כדורגלן, אבל
0: זה סיפור, על, זה סיפור חיים. יש איזה קטע שאמרת, אני לא רוצה שזה ייגנס? או שאמרת, נתת לו יד חופשית, תכניס הכל. כאילו, אמרת, טוב, אני שופך את זה. אמרתי
3: לו, חשבת... ברגע שדיברנו וידעתי בתוך תוכי שאוריאל יעשה לי את ה... הוא בעצם יכתוב לי את כל הספר, אמרתי לעצמי שאני חייב להיות איתו פתוח, ושהוא יעשה ויבנה את זה בצורה הכי טובה, הכי נכונה, וסמכתי עליו בקטע כן, הזה. כן, הוא
1: לא, הוא סיפר הכל. לא... אם כאילו, אם יש כאילו משהו אם שלא זמפ... נכנס, זה בגללי בגלל ובגלל האורך, כאילו. הוא, הוא שפך הכל, זה לא... גם לא היה, אתה יודע, לא היה לחץ, לא, תוריד את זה, תוריד את זה, לא, זה, כי זה לא, כי זה לא, זה לא ספר סגירת חשבונות, כן. אתה מבין? כאילו, כי הרבה פעמים כדורגלנים, בטח ישראלים, כותבים ספר...
2: למה? יש לו
0: על מי לסגור חשבון אברהם.
1: הספר
2: של ניקלס בנטנר. וואי, תשמע, הוא שם, אין בן אדם שלא נכנס בו, לא רואה שם כזה. הקוסם זה כאילו קלאסי,
1: הקוסם של אייל ברקוביל. הוא נכנס בכולם, כן?
2: יש לי אותו.
0: בבית, שערים.
1: אגב, ספר סבבה, כן? אחלה סיפורים. אבל בסופו של דבר, זה לא הספר שאני רציתי לכתוב, כי מה לסגור חשבונות? אני רוצה לספר סיפור שלא שמעו.
0: אז לא, אין הסגרת אולי בספר הבא אתה רוצה לסגור חשבונות? תזמין. נפרק. ברוך, שאלות קצרות באמת בשבילך, השחקן הכי גדול
3: שיצא לך לשחק איתו. לשחק איתו? היו שניים. אפילו שבגללו גם צבלתי הרבה, כמובן זה היה מבינים לי, וטל בנין. טל דיברת עליו. טל בעיקר, למדתי ממנו את כל המקצוענות, זאת אומרת, אני... הפך אותי, השקט הפך השקט אותי להיות מ... גם מנהיג השקט, גם המקצוענות שלו, היה מגיע שעה לפני והולך שעה אחרי זה. זה דברים שאתה אומר לעצמך, רק פשוט לספוג.
0: אה, השחקן הכי גדול שיצא לך לשחק מולו, היה לך מלא, אבל מי
3: כאילו... נגדו? אחי... כן. וואו, בשיא של הסי זה... ג'ובני ו... ויוסי, שהייתי נגדם. מה, לא, עכשיו <laughs> אתה, פאבל פאבל, נדבד, נדבד, נדבד אה, אתה, אתה מדבר על אירופה? גם, בכל. ישראלית? לא, גם. Kil��ranch. אם זה, אתה לוקח אותי לליגת האלופות, ברור נדבד ואייקס את סניידר. אפשר היה בסיס שלו, עוד לפני שעבר לרעל מדריד. לפני שהוא השמין ככה. בן אדם, וואו. כן, אה,
1: סניידר הפך לאחד עם הכדור.
3: זהו.
0: המאמן הכי טוב שהיה לך, לא אברהם גרנד.
3: אני באמת עברתי המון המון מאמנים, מניר קלינגר, כמו שאוריאל אמר, ניר לוי, ניר קלינגר, קשטן, אלי גוטמן, קשטן. מי למד את הכי הרבה? אני לקחתי מכל אחד את ה... כל אחד היה מתמחה באיזה משהו אחר, נגיד, קשטן היה משמעת. יש כאלה שהיו קרים, אבל היו... לימדו אותי את העמידה הטקטית, איך לשחק נכון. יש כאלה שבחלק ההתקפי שחררו אותי יותר ולא החזיקו אותי יותר. מכל אחד אתה לוקח את הדברים הטובים ובעצם הופך להיות שחקן הרבה יותר טוב. אני חושב שהמאמנים קשה לי מאוד לבחור אחד ספציפי, למרות שאני יכול להגיד לך עכשיו ניר לוין וניר קלינגר, אלה בעצם נתנו לי את הספתח, את הבעיטה, כמו שאומרים קדימה, אבל אני חושב שלמדתי גם מהשאר הרבה דברים.
0: מעניין אותי, מסאי. לאן יגיע?
3: מסעי? לאן יגיע? יגיע. אני מאוד מקווה, לרמות הכי גבוהות בתחום האמון. אתה מאמין שהוא יכול להיות מאמן טופ ישראלי? אני לא מאמין, אני בטוח. יש לו, הוא מזכיר אותי כמו שחקן. הוא כבר נגש שם, הוא הגיע, הוא הגיע ו... היה לו עצירה. עוד פעם, עצירה היא גם קרתה לא הרבה בגללו. עוד פעם, הכדורגל הישראלי, כמו שאומרים בתפארתו, שהרבה פעמים מונעים ממך מלעשות דברים שאתה רוצה. וכמו שאומרים, אתה צריך להיות בזמן האחרון, במקום האחרון, כדי באמת לפרוץ, ואיפשהו עד הקטע הזה באמת עם התגובה של הפועל כפר סבא עם שום, ועם איזי, שטיפה זה עשה לו קצת פגע בו, אבל אני סומך עליו. הנה, אתה רואה מה קורה לנעמים... שהוא יתקדם קדימה בחזרה. אתה רוצה
1: לספר הבא, נסגור חשבונו גם בשביל מה
2: זה? וואי, וואי. יש, יש, הנה, על משפחת שום אתה רק לכתוב ספר. ספר בפני
0: עצמו. שאלות שאנחנו שואלים את כל האורחים שלנו, אוריאל, איפה אתה עוד חמש שנים? זה מתקשר כי זה העולם של התקשורת... גם סתם אנשים באופן ואנחנו שואלים את זה.
1: אני לא בטוח שאני יודע איפה אני עוד חצי שעה, מה זה עוד חמש שנים? אני לא... לא יודע. אחרי ספר. לא, לא נראה לי. אבל אני אגיד לכם מה, אני מקווה להמשיך לעשות את מה שאני עושה. כאילו, אני נורא אוהב את מה שאני עושה. לדבר על
0: כדורגל וספורט. כן.
1: מישהו, עבודה קשה, אבל מישהו חייב לעשות אותה.
3: עושה את זה הכי טוב. תשמע, אתה באמת אחד הטובים. כן. ברוך. איפה אני רוצה עוד חמש שנים? שאני אהנה מהעשייה שאני עושה. שאני אלמד תחום הניהול, כמו שאמרתי, המקצועי והניהולי בתחום הכדורגל. זה המקום שאני סוחב בו, אני אוהב אותו.
0: איזה קבוצה אתה רוצה להיות מנהל מקצועי? אין לי איזה שם, איזה
3: הלוואי, חלום. אבל לאט לאט צד, להתקדם. להרגיש את החוויות של התארים, בוא נגיד ככה.
0: טוב, אולי ביתר, רוז, מה אתה אומר?
1: למה אתה מאכל לו את אותם דברים האלה?
0: כן, תכלס, אני לא מאחל לאנשים בריאים להגיע למקום כרגע. אבל נקווה אולי, כן. נדחה לך בהצלחה.
1: חשוב להגיד, הספר בהוצאת ספרי ניב.
0: כן, זהו, <אח> הייתה לי איזה שאלה. כן, אתם, אתם
1: יכולים לרכוש אותו. אתם יכולים להיכנס לאתר של ספרי ניב, לחפש דגו. ולרכוש אותו. דיגיטלי, פייטר בעי. ולמי שכמוני בי... אוהב להגיע לחנות,
2: כאילו לקנות מהחנות, סטימצקי וכאלה. הוא יהיה
1: בסופו של דבר, אבל אפשר לרכוש באופן ישיר, אפשר גם <אח> לרכוש דיגיטלי. אני בתור אקלימיסט <אח> אומר, תקחו, קחו את הדיגיטלי, <אח> זה גם זול יותר וגם אבל בריא יותר לסביבה. את... ברור, אין כמו להחזיק את הספר, אבל אתה יודע, לפעמים אנשים רק רוצים את ה... ספר אבל
2: זה גם אחד המפלטים האחרונים שנשארו לנו שהם לא המסך הזה. נכון, נכון. אתה אומר כבר, כן.
0: אז קודם כל תודה לכם, תודה רואל דסקל, ברוך דגו, תודה רבה מאוד. גיל, סיכום שלך שאלה זה? וואלה, היה נכון. היה פשוט
2: תענוג, לא הרגשתי שאף הוא שעה ו-40 כאילו, מטורף. היה באמת פרק מדהים, כיף לשמוע, אתה יודע, מה הכדורגן עובר בכלל עם סיפור כמו של ברוך שהוא... יוצא דופן ומעיד כל כך הרבה על החברה שלנו ועל הכדורגל שלנו בפרט והוא ראה לי יופי של עבודה ואני רץ לקרוא את הספר לא בקיפור, עוד מעט. אני לא אכיל עוד מעט ככה. תודה לאוז
0: נקש, האלוף שהמפיק ועורך עבורנו את הפרק באולפני פודקאסט טודיו שבראשון לציון. ולכם מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף לתייג ולהייר עינינו, אנחנו נפגש בפרק הבא. דימות תכון מעניין ואיכותי, יש לנו עוד שני פרקים אשר רגיל, אלוהים ישמור. תשמורו לעצמכם, יאללה,
3: ביי ביי, תודה רבה.